0: y Josué Corro.
1: Hoy nos acompaña Ale Castro.
0: Bienvenidos a Finsteria, el único podcast de cine que le gustan las cuarentenas, las cuarentonas, <risa> y que algunos somos vírgenes hasta, hasta los cuarenta. ¿Y que ¿No tiene no un cuarentón?
1: <risa>
0: <risa> Penny, siento que a ti te gustan los cuarentones.
1: Sí, seguro. ¿Ya viste a Ayer lo estaba... No, él ya tiene 50 no. Cuarenta no. ¿Tiene ¿Tiene y algo. Tiene y algo. ¿Ah? Dime, Ale, a ver. Oye,
3: Penny, es que ¿tú cantas seguro. esa de a mí me gustan mayores? ¿O cómo va? Tiene
1: cuarenta y siete. no. Ah, 47.
3: No. <risa> no. Si quieres.
1: un cuarentón, pero ya lo vieron.
3: No, ¿que está increíble o qué? Sí. <risa> José hizo cara de, ay. yo quisiera ser como Judlo.
1: Todos ah, como ellos, ¿no? todos bueno, bueno, después de que se implantó cabello otra vez, eh, se <risa> <bien>. <risa> Ayer me estaba viendo en contagio. Me puse a ver contagio. <risa> ah, <risa> yo sí hice esto, ¿eh? Yo también. Y ¿Sí? al parecer millones de personas porque es la película número dos en iTunes. <risa> Pero ah, ¿sí? en pues, okay. todo el mundo está viendo contagio y incluso con dientes tiene dientes como postizos ahí, Dude Low porque es como un bloguero. Se ve
3: Súper bien ahora <risa> Me encanta o sea Era 2011 esa película Y me encanta la frase que le dicen Que tener un blog es como hacer Graffiti pero con ortografía Con puntuación, <risa> Ajá, con puntuación. Y así de bueno, todo de, de,
0: No hemos presentado lo que estamos haciendo Porque no. seguramente se va a escuchar Asquerosamente mal este podcast De esta semana y no se preocupen los no es que tengan coronavirus, estamos haciendo como una especie de... Como That 70's Show, uh -huh. pero cada de su casa, estamos haciendo el podcast en vivo en una plataforma que se llama StreamYard, que es, estamos los cuatro conectados en diferentes locaciones, haciendo esto en vivo, en cuatro pantallas que se ven en la computadora gigante. Y esto fue porque uno estamos... Evidentemente no podemos salir a la calle, o no deberíamos salir a la no calle. No
3: deberíamos vamos
0: uh -huh. también porque vamos a hacer este especial, este podcast especial acerca de 40 películas que debes de ver durante esta cuarentena y evidentemente todas van a ser por streaming porque aunque no todos los cines han cerrado deberían y tampoco hay nada en la cartelera y ahora sí no hay nada porque no van a estrenar nada porque no se puede ir o no se debería de ir al cine, pero bueno entonces bajo esas circunstancias hicimos este podcast de esta manera en la cual cada quien va a decir 10 películas o series que puede ver en cualquier parte eran 7. Sí, sí yo sé. No sé escucho, pero
1: bueno, una es varias de varias.
0: Porque va que están 40, cada quien va a dar a lo mejor 7, y el resto es de la... De la el gente. resto es de la ah. gente. Preguntamos ah, okay. con el
3: hashtag, ¿no? Del de oso rulo. Teatro, Ajá.
2: Diablo.
3: Que, que nos dijeran qué películas ellos nos, nos proponían. Ahora, no sé cómo hayan decidido sus listas. No es una lista, o sea, bueno, yo no la puse como lista de cosas que deberían de ver, o sea, en general, porque pues, si no llenamos de Kubrick, de Truffaut, de. sino como cosas, pues, como que curiositas tal vez. O, o... Sí, o sea,
4: es recomendación libre, ¿no?
3: Ajá, sí, o sea, no, no en el sentido de la importancia de la película per se, sino un poco. En este mood de, de, de estar en la cuarentena Y, y demás Me, Nos preguntan que Contagio ya no está en Netflix No, está en HBO no,
1: Está en HBO
3: Ajá, Yo la vi en HBO Y sí estaba en Netflix, pero no sé Mal momento para quitarla También preguntan que si te da oso Estar, que, que, <ríe> estar en la pantalla En la cámara, Josué
0: No, para nada yo nací para la cámara. Ah, muy bien. Oh,
3: Dice, pregunta Axel Muñoz, ¿recuerdan o saben cuándo te vamos a volver a los cines cuando fue el H1? Nada, ¿no? Fueron como
1: no, un mes nada más, ¿no? Pero además creo que, que no serías, cerraron ¿no? Cerraron del todo.
3: Yo me acuerdo que sí cerraron por lo menos un fin de semana largo. ¿Por qué? O a sea, cuatro días.
1: Te tenías que sentar como con espacio entre, o sea, tenían como uh -huh. era 16 por cada sala y te sentabas separados. Según sí. lo que me acuerdo, pero no
3: sé cuándo. yo no me acuerdo que haya salido, ¿no? O sea, esa vez no salí nada. Pero bueno, empecemos con la lista, porque si no, esto nos va a llevar toda la noche. Este... Ay, no es como
0: que tuviéramos que ir a algún lado, ¿eh? Bueno,
3: un... también. <risa> pero en fin, ese es un buen punto.
0: Pero bueno, a ver, ¿quién pero empieza? Primero, quiero decir dos cosas. A ver. Eh, Arturo Tadeo Ávila Crisantos nos manda saludos desde Santiago de Chile, donde el agua de los inodoros corre en sentido contrario. Que es, ¿Es
3: ¿Es que en nos serio? mande video. Que nos mande video, sí. sí.
0: Pero siento que también es, ¿se acuerdan de ese chiste de March? De Santiago.
3: De Chile. De Chile. No. <risa> Muy bien.
0: Ay, que se cerraron los
4: cines por una
2: semana.
0: Sí, seguro una semana. Que contagio está en, en Prime Video.
3: Y en HBO. Es HBO en realidad. Lo que pasa es que Prime Video, recuerden que tiene los canales, Prime Video tiene HBO sí. y... Pero te eh, recomiendo HBO. Ajá, exacto, y te cobran y el te canal. Cobran.
1: o sea, si no tienes cuenta en HBO, te dicen,
3: ¡Eh, uh -huh. hey, cuenta! Uh -huh, exactamente. Pero bueno, entonces, este... Ah, dicen, a ver, Ale, haz caso a ese comentario. Edith Amaro ¿Qué? dice, Ale Castro, no te toques la cara. <risa> Está
1: bien. Ay, ahí va, otra vez.
3: Claro. Bueno. Está bien, entonces, ¿Quién empieza? ¿Ale
0: Penny.
1: o Penny? Penny. ¿Ah, yo empiezo? Sí. A ver.
0: Bueno, de hecho, Penny ya empezó, dijo contagio.
1: Ah, okay. bueno, contagio, contagio es una que sí recomiendo yo también la vi, caí en la tendencia mundial, <risa> una película que se hizo hace nueve años de no Humber, y mm -hmm. le fue regularmente bien según yo en taquilla en ese momento este, pero como que todo el mundo empezó a decir no manches, o sea como que queremos aprender de pandemia entonces todo el mundo empezó a descargarla en iTunes y ahorita está en segundo lugar <risa> en iTunes de las más descargadas y o sea, creo que sí sirve porque sobre todo ayer me arrepentí de no haberla visto con mis papás porque lo que hace con y, Steven, y la neurosis de Steven Soderbergh es sin, sin ser como tan rimbombante o alarmista, sí te da pánico al final. O sea, porque es una película que se, se enfoca muchísimo en cómo se contagia un virus. O sea, no sé si, si se acuerdan cómo la cámara, cada vez que alguien da un apretón de manos o, o, la, o están en ah, el la cámara se queda viendo así como, como hace como. Como juzgándote. Es un close-up, pero sí, sí se fija como en cada vez que el personaje de Winnie Paltrow, que es la paciente cero, hace un viaje a China y todo lo que ella hace, o sea, está comiendo, en la, los, las primeras secuencias está comiendo, me parece que cacahuates en el aeropuerto ah. cuando ella se para, la cámara se queda viendo así a los cacahuates, o así sea, te empieza como a dar pánico. Y, ¿Y, y, y sí lo
3: piensas, ¿no? Ahorita, o sea o sea, vas, vas a un bar y a veces, hay, o sea, te vuelven a servir los cacahuates pero no sabes quién metió la mano ahí Ajá. O sea, es así como de
1: guácala. Y hay un diálogo que parece como como premonitorio con Kate Winslet y un otro oficial del gobierno, porque Kate Winslet, además de que es una película con puras estrellas, o sea, está Matt Damon siendo inmune, o sea, Matt Damon,
0: oh, no. me a
1: <risa> Matt Damon sobrevive, pero, o sea, es la persona con quien debemos estar ahorita, porque él es inmune. Mm. No
3: podría
0: estar con Matt Damon, podría estar abrazándola
1: ahorita sí. <risa>
3: Todos ¿Qué hacen que mañana sí sale así de <risa> Matt Damon positivo de ¿Qué? coronavirus? Imaginen <risa> que mañana sucediera no. eso
1: no, si eso pasa, ya los, ya no hay, no ya, hay escapatoria. Y está, está, está no, ¿no? Lo que pasaría es que
0: Ben Affleck estaría a Ana de armas y se iría corriendo con Ben Affleck con y pasar con él en sus últimos días.
1: Oye. Oye, pero no les digo. Bueno, yo, yo mis, vi la foto de estar en la playa.
3: Ajá. ¿Qué tal esa? Ah, Bueno, pero ese tema no sé por qué no quiere que lo tratemos, Josué. Ah,
1: bueno. <risa> oye, pero a ver nada más de contagio,
3: lo que a mí me encantó, bueno, ya la había visto obviamente en 2011, pero ya no me acordaba demasiado, es este asunto que, bueno, supongo que al final termina siendo medianamente ficticio, pero que es eh, cómo las instituciones operan, ¿no? O sea, al final Soderbergh es muy optimista al respecto porque dice bueno, o sea, podrá ser lo que sea, pero hay instituciones como la OMS y otras internacionales, y bueno, y de Estados Unidos, que empiezan a operar y que pues, simple y sencillamente hacen su trabajo. Y lo que se ve en la película es cómo como todos ellos hacen su trabajo. Empiezan como bien trabajo. dices, ajá sí, sin tanta faramaya, sin tanta onda, o sea, no es la clásica película hollywoodense, pero que incluso los que se mueren, pues se mueren y punto, ¿no? O sea...
1: Y parecería que, que es así, ¿no? O sea, un elenco así te da la impresión de que va a ser esta película de desastres mm. naturales súper mm. Hollywood, pero Steven Soderbergh, primero, o sea, y esto no se spoiler porque pasa al principio, o sea, Gwyneth Paltrow se muere, o sea, pero se muere de una forma horrible, mm. este, o sea, como que no es para nada amable con sus estrellas, ¿no? En este sentido. Y también las, las, o sea, los personajes sí son como, como dices, o sea, son o, son o científicos o, o trabajan en las instituciones y son súper racionales y prácticos y están tratando de resolver un problema tras otro. Y sí está Jude Law, o sea, la gente que se pone como, ah, es Jude Law porque es un mm. bloguero alarmista de teoría de conspiración.
3: Hoy sería twitter obviamente.
1: Hoy sería twitter no. O sea, es un bloguero en ese momento. Pero todos los demás, o sea, realmente los personajes son parte de las instituciones y también son partes como de staffs, o sea, no es como el héroe que anda ahí solito tratando, o sea, como Brad Pitt en Guerra Mundial Z, que prácticamente él anda salvando al mundo, sino que son las instituciones, o son estas personas que están haciendo este trabajo desde científicos, la ONU, en la Organización Mundial de la Salud, los epidemiólogos, supongo que uh -huh. se llaman, este, y cómo cómo empiezan como a resolver, y además te explica muchísimo, eso es lo que tiene contagio, y por eso la gente está acudiendo a ella ahorita, es, sí. te explica muchísimo, o sea, hay un momento donde entonces dice, a ver, lo que tenemos que saber es a cuántas personas en promedio contagia a alguien infectado, que se llama el, R, el R0, mm, no sé mm, qué, la gripe contagia a una persona, el polio a cuatro y así. El periodo de incubación, no sé si te explica como todo lo que puede. Y te da el dato
3: este de, o oh, bueno, las, las recomendaciones que ahorita ya no las aprendimos de memoria, pero que como que en esa época era un gran dato, ¿no? De no tocarse la cara, lavarse las manos, este, <risa> todo el tiempo, todo el tiempo. Este, etcétera, no, o sea, como que esas cosas que ahorita ya nos machacaron mucho, muchísimo, vienen desde esa película y sí es así como de wow, o sea, la, la ver verdad, a, papás. a ver
1: si Ver, sí. pero yo
3: no sé si
4: pues sí. está bien que la vean para concientizar entonces sí, porque Ay, no, sí, no me no me
1: no. es muy buena de cómo Winnet Paltrow contagia a, a varios, a todos mm. los que ponen al principio al final te explican cómo es que se la, los contagió esa es la, sí, pa sí, me la acuerdo. parte
3: sí.
1: esa es la parte es la donde la mejor parte. sales así de no mames, así sucede <ríe> la la
3: y justo en la película es un eh, ¿cómo se llama? un murciélago sí entonces, y entonces dices chin.
1: Y empieza, o sea, empieza en, en Asia. Uh
3: -huh. No vuelvo a comer carnitas y esas cosas. Pero bueno, entonces eso fue contagio. ¿Quién sí? Ándale. No, ah,
1: Noche veo. Yo.
3: Che,
4: pues de lo que he visto, la verdad es que yo no he visto, no, o sea, no he visto ninguna película a fin de. Justo ahorita ah, terminé de ver One Child Nation, hablando de asiáticos. ¿Eso cuál este, es? Que no Eso le está
0: racista tu comentario. No,
4: pues, o sea, es el teto del hilo ¿de dónde hay racismo? No, la, es un documental, este, que se presentó en Sundance creo que en 2017. Si mal no recuerdo, corríjanme si estoy mal Sobre esta política que tenía China De que solamente podían tener un hijo por cada familia no Entonces, ¿qué pasaba cuando había mujeres que se pues embarazaban Y ya tenían otro hijo? O que se embarazaban y tenían pero niñas Y entonces querían niños porque querían preservar como el apellido de la familia La verdad es que el documental está bastante fuerte Porque sí retrata, y si llegas a ver es, escenas Donde abandonan a los niños en la calle Bebés recién nacidos en la calle Por el simple hecho de ser niños porque nacieron niñas y no pueden heredar el, el apellido o te narran de cómo las mamás o las mujeres embarazadas huían de la policía pues así al literal embarazadas las las agarraba y las obligaba a abortar cuando tenían ocho o nueve meses porque si no eh, multaban a las familias o les destruían su casa no si te embarazabas entonces la, la, la película os sea, digo el documental se me hizo súper interesante porque también trata sobre sobre la política que se, se implementó después para adoptar a niños abrirlo internacionalmente y entonces estos niños que lo lograron sobrevivir al abandono de sus papás porque habla de estas mafias comillas, comillas, que terminaban rescatando a los niños, porque los, los encontraban en las carreteras, así en cajas de cartón o en bolsas de plástico, sí, claro. los rescataban y los vendían a, a las casas de adopción, y les pagaban 200 dólares por bebé, ¿no? Al final estos bebés pues, son adoptados y viven en Estados Unidos o viven en otros países y ellos crecen con esta idea de por qué mi familia no me quiso, ¿no? Entonces, sí, el, el documental está bastante cruel, si quieren verlo así, pero es muy interesante y creo que bueno, esa sería mi mis recomendaciones, justo la última,
3: la ¿Está, que ¿está que ¿dónde vi. está? ¿Está en Amazon? Ok, va, Amazon Prime. Uy, va. Sí, voy a ver. Va
4: sí, tú, está pues. padre.
0: Ah, yo tengo varias, de ya hablamos de Amazon, de Netflix, ahora ver HBO, pues. A ver, venga, ah, una de mis favoritas de toda la historia y justo hablando de Ben Affleck y con el tema Armageddon las dos mejores horas que la gente va a poder ver en cine en su maldita vida. Es acción, obviamente hay acción. Hay drama, hay romance. Es un coming of age, también si lo quieren ver por el personaje de Ben Affleck. Sale Steve Buscemi, sale Owen Wilson, Bruce Willis, Liv Tyler, el mamado este de Green Miles se me fue su nombre, el negro, que era imponente, era así un monstruo. Y además es muy, muy, muy cagada. Pero sobre mm. todo es una película que es lo más dominguero del mundo, tiene que ver con la destrucción del mundo, y no hay un momento en que te aburra esta película, es Michael Bay siendo Michael Bay, y aparte la gente no me cree cada vez que les digo, pero esa película estuvo en Criterion, o sea, es sí. tan buena que sacaron un Criterion Collection de esta película, ya sí. después Michael Bay sí. se le fue y se convirtió como en el director como cajita de Sonrix, que es ahora, pero en su momento la película película fuera de serie.
3: ¿Esa fue su segunda película?
0: Eh, primero fue The Rock. No, esa es de Jerry Brockheimer. Uh, no. no, fue Bad Boys. Bad Boys Ajá. fue la primera, que es 96, y, y luego Farmageddon.
3: Pero pues sí se le botó la canica Gacho, ¿no? O bueno, no sé. Ah,
0: o sea, ya porque, no. O sea, y la corona del pastel tiene una gran canción, un gran soundtrack.
1: era lo que iba a hacer, si se te olvidaba decir? Sí. El, soundtrack parte, el soundtrack.
0: No sé, Penny, pero a mí me tocó un par de veces que Fui a 15 años y esa la bailaba la quinceañera con sí, su papá. Sí, por supuesto. Thing era, la, era canción de 15 años.
1: Era la no, canción.
0: Era la de Titanic. Para mi generación fue un poco la de Armageddon. Entonces, ¿Qué, ¿Qué es escena
1: de las galletitas de animalitos? Ah, esa
0: es caro. una gran escena ah, sí. romántica. ¿Qué más quieren con eso? Pero sí, Armageddon... La vi, hace como, la vi hace un mes, no solamente me sé los diálogos.
4: Sí, no ¡Qué no. oso, Josué!
0: Cuando Bruce Willis pone así la mano con Liv Tyler en el monitor, pues es un gran momento, es más... Son, son manos juntas más famosas que las de Titanic una vez más. Esas manos sí son emotivas, no con de sexo, no con, Yo me arriesgaría por el coronavirus a tocar a Liv Tyler o a Bruce Willis en ese centro.
3: Oigan, este... A ver, ¿cuál es la, la, la frase...
0: Hoy es cumpleaños de Bruce Willis, por cierto. Gracias, ah, Angélica, Coria.
3: Este, ¿Cuál es la, la, frase más memorable ¿La, memorable la frase más memorable de Armageddon?
1: La uh frase -huh. más memorable de Armageddon.
3: ¿Cuál? A ver, José, puede más? No, te pregunto.
0: Mm, ¿Cuál pudiera ser?
1: No es la de los, la escena de los animalitos, porque que ella le pregunta, le dice, ¿tú crees que haya gente que está haciendo lo mismo en este preciso momento, igual que nosotros? Ah, sí. Igual que que le dice, después no espero, porque si no... ¿Qué diablos estaríamos tratando de salvar?
3: Les comento que ahí viene un... Según esto viene un meteorito además, ¿no? Ese yo creo que viene para abril.
4: Sí, pero ya descartaron que vaya a pasar algo. Simplemente va a pasar muy cerca y ya.
1: Ah... Qué lástima. Era nuestro momento de ser armaguera.
3: Sí. ¿Quién sería su Liv Tyler o su Ben
0: Affleck?
3: Ana de Armas ya tiene a su Ben Affleck.
1: Ana de Armas ya tiene
0: a su Ben Affleck. Mucho. <risa> um, bueno, bueno. Mi recomendación es en HBO, en HBO Go, son dos horas que se van a pasar increíble, van a olvidar. <risa> van, a cuarentena, van a olvidar una parte del mundo y van a querer rescatarlo como ellos.
3: Muy bien. Entonces está en HBO y es Armageddon. La mía, me voy con una fácil ahorita y que es de hecho reciente, es esta serie, la había empezado a comentar ya en otra emisión, pero ya terminé de verla y la verdad es que está increíble, se llama I'm Not Okay With This y que aquí no sé por qué la tradujeron como esta mierda me supera. Sí, usualmente es al revés, ¿no? Que trae una mentada en el título original y lo suavizan en el título en español. Bueno, aquí fue al revés. La, la premisa es básicamente es Carrie, o sea, la de, de Palma. Uh -huh. es, la, es la chica que tiene poderes, pero está más a, orientada al asunto justo del coming of age y de... O sea, como que la, el teen Angs, pero llevado a los superhéroes, ¿no? Es, es Esta mujer tiene... Poderes psíquicos idénticos a los de Carrie, pero no sabe, no los entiende, no sabe qué hacer con ellos, no sabe cómo controlarlos y además sí. está en el momento en que, pues obviamente quiere salir con alguien, y además, le gusta a alguien este, del, del salón, eh, se empieza a ligar con el nerd. Bueno, de eso va la serie, pero está muy bien ambientada, o sea, no me acuerdo en qué pueblito de Estados Unidos sucede todo esto. Pero todo el asunto de cómo esta chica está lidiando con su adolescencia, el despertar sexual, el despertar de sus mm. poderes, está muy bien manejado. Ah, Lo mejor bien. es que todos los capítulos duran 20, 25 minutos. Entonces se va rapidísimo. Tiene mucho este asunto de homenajes a otras películas. Les decía, en esta, en esta serie dura 20 minutos y tiene un soundtrack increíble. Es de esta que todos los capítulos termina con una rola que dices no, que no se quiten los créditos porque... Eh, quiero escuchar más eh, y la verdad es que me funcionó muy 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 bien o sea empieza a lo mejor un poquito lento pero después ya te vas emocionando te va emocionando lo que le va pasando a esta chica te va eh, también como dando coraje porque de repente sí se vuelve una o sea no sé cómo describirlo pero como que está en la adolescencia flor de piel y ya ves que los adolescentes son bastante bastante <risa> o sea, quiero decir qué adjetivo vas a usar bueno sí no sé ni Ajá. qué usar ahí la verdad es que fu me funcionó muy bien. Es, ya al final me di cuenta que está basada en una novela gráfica que yo nunca había leído. Oh, ¿le verdad... o sea, ¿Se llama igual? Creo que okay. se llama igual, exacto. Pero yo nunca la había leído. Y la verdad es que ni siquiera me dieron ganas de... O sea, usualmente cuando pasa eso, voy y busco la novela gráfica y la leo, que me pasó con The Voice. Pero en el caso de, de I'm Not Okay With This, dije, no quiero leerla. Porque en serio, la, la serie funciona tan bien que no me dieron ganas de, de, de echarme la perder con el cómic, etc. Es bueno, ese está en Netflix y la verdad te lo recomiendo muchísimo. Para estos momentos, que, que es un asunto de, de cuestiones mucho más ligeras y, y de cosas que nos saquen un poquito de, de la realidad, creo que funciona bastante bien. Y bueno, lo que más me gustó es que son capítulos de 20 minutos, entonces se va rapidísimo. Es, es básicamente una, una película de tres horas. Vas, Penny... Penny.
1: Ah, bueno, yo yo ah, yo tengo una recomendación, es como un paquete, porque si sí, es como un documental para que conozcan a esta mujer, es mi comediante favorita, se llama Tig Notaro, no sé si la conocen. Es increíble, y este, la cuarentena es el mejor momento porque en Netflix está su documental que se llama Live se puede confundir con live como en vivo, pero no, es, se pronuncia live, que es de vivir. Y dado cuenta que Tig Notaro es un stand-up, eh, es una stand-upera eh, estadounidense, pero hace, en 2012 hizo como historia, en la historia de los stand-ups, porque se fue, ella hacía um, eh, stand-up en un lugar que se llama Largo, pero... Ella en 2012, hagan de cuenta que vivió el peor año de su vida, porque en un periodo como de tres meses, lo que le pasó fue que le um, diagnosticaron una, una infección en el intestino que se llama C. diff, que al parecer es una bacteria que lo que hace es estar de comiendo el intestino y es bastante grave. Entonces, estuvo internada, se salió a las semanas, se murió su mamá, porque se, o sea, de 65 años, caminando, se tropezó y se pegó en la cabeza y se murió. Y a las dos semanas, o oh, unos uno, uno días a ella le diagnosticaron cáncer de mama en los dos senos o sea fue un periodo de tres meses así trágico y cuatro días después de que le diagnosticaron cáncer ella se paró en el largo y dio uno de los mejores stand-ups de los últimos años se llama live de hecho está en Spotify entonces yo lo que yo lo que recomendaría primero es que vayan y escuchen el stand-up que se llama live en Spotify porque cambió o sea fue como histórico a partir de entonces Tig notaro como que despegó porque incluso con, o sea, los comediantes que estaban ahí, empezaron a tuitear así de, Tic Notaro está haciendo algo histórico ahorita porque se paró en, hace cuenta, en, en el escenario y llegó y dijo tengo cáncer. O sea, y empezó a hacer un, un stand-up improvisado de sus tragedias de tengo cáncer, hola, soy tig Notaro y tengo cáncer. Entonces empezó a hablar como de sus tragedias, pero en forma de stand-up, está, está increíble, está increíble. Un año después regresó ya con su mastectomía y hizo el stand-up sin playera, o sea, ella es increíble. Total que el documental de todo eso que le pasó se llama Live y está, no, se llama Tig y está en Netflix, se llama... Okay se llama TIG y este Netflix, de verdad conozcanla es, es, es increíble a raíz de eso, de ese éxito que tuvo le dieron su propia serie, porque no sé si se acuerdan que hubo una temporada donde y C.K. empezó como a tener también su serie que era como que son como series semi-autobiográficas que empezaron a tener los comediantes, y ella tuvo la suya a partir de, pues, de todo el éxito que tuvo con Liv, y después del documental TIG y esta es una serie que también está bien padre que la vean, se llama One Mississippi que es una serie semi-biográfica un poco de, ella se interpreta a sí misma, ¿No? Con muchos este, como muchos eventos de su vida real eh, es de una como radio host que viaja como um, que se muere su mamá y entonces tiene que viajar al sur de Estados Unidos para el funeral y se queda y hay como este choque de obviamente la vida de una radio host lesbiana que tal vez es, es lesbiana en el sur de Estados Unidos, está increíble, solo tiene una temporada y estoy llorando porque no veo noticias de que empiece a haber como una segunda, está esa y la cuarta es que es un paquete, tendrían que ver tendr primero tienen que ir a Spotify a escuchar Live, después tienen que ir a Netflix a ver el documental que se llama TIG después es Amazon con One Mississippi y lo último es el show que tiene ahorita se llama Under a Rock con TIG Notaro que está en YouTube, son capítulos de 20 minutos y se trata de que como ni como Tic Notaro es una comediante que es famosamente medio desorientada y despistada, es decir, ella no sabe quiénes son las estrellas porque no ve cine, no ve televisión, no ve nada, entonces su show se trata de que invitan a artistas y ella tiene que adivinar que quiénes son, porque de verdad no sabe quiénes son. Entonces ves a James Vanderbeek de Dawson's Creek, sentado frente de ella, dándole pistas de quién es él, y ella tiene que adivinar, está graciosísimo. O sea, ella tiene muchas anécdotas de que Anne Hathaway se le acercó así de hola, Tig, y ella así de ¡Hola! <risa> 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 ¿Saben? Es increíble, Tig. O sea, tiene muchísimo éxito, vive en Hollywood y no sabe quién es nadie. <risa> es sea ¿Sabes lo que te pasaría a ti? De verdad, está bonito. <risa> El paquete que les vengo a ofrecer okay. <risa> es Google en Spotify, Tig en Netflix. Después de que ya la amen como yo después de Tig, vean One Mississippi que está en Amazon Prime y después cuando se sientan muy mal porque ya no hay One Mississippi 2, van a Tig on, uh, Under a Rock with Tig Notaro y se la van a pasar muy bien.
3: Está buenísimo, ok. Entonces, a ver, es primero
1: es Spotify... Luego Netflix. Spotify, luego Netflix con Tig, después One Mississippi está en Amazon Prime. Ok. Después está Under a Rock with Tig Notaro que está en YouTube.
3: Ok, nada más faltó que tuviera algo en HBO y ya.
1: Es que de verdad es increíble, <risa> tiene unas anécdotas increíbles de verdad de cómo la gente se le acerca. Tiene una anécdota padrísima donde cuando empezó a tener mucho éxito obviamente le hacían muchas entrevistas y en una entrevista en CNN le, le preguntaron cómo había sido la primera cita con su ahora esposa que se llama Stephanie, que además ella sale en, también en la serie One Mississippi interpretándose a sí misma, o sea, está la historia de cómo se enamoran, está padrísima, y, okay. este, y, le, y ella dice que pues en la primera cita estaban, estaban, en una de las primeras citas estaban viendo una película, y que pues a ella le dio mucha pena porque no sabía quiénes eran los actores que estaban viendo, entonces que se volteó con Stephanie y le dijo, ¿Quién es ese? Este, y que Stephanie le dijo, es, es Al Pacino. Esto se lo estaba contando Tig Notaro a la entrevista de CNN, ¿no? Todo esto. Ya cuando llegó a su casa, su esposa vio la entrevista y le dijo, no, Tig. No es Al Pacino, era Robert De Niro. <risa> <O> sea, no. <risa> no tiene ni idea de nada. ¿no? no tiene ni
3: idea de nada. Muy bien, Penny. Sí. Entonces, sí. eso fue el, el único que no está en escena HBO. Bueno, sí. estaban diciendo ahí en los comentarios que, que creía que iba a ser de puras películas de, de pandemias. Pues no, no necesariamente no, tiene no. que ser, ¿no?
1: Sí, no. Podemos recomendar otra.
3: Yo tengo otra en mi lista. Ahorita ahorita que me toque, sigue una conmigo. Entonces, pero bueno, a okay. ver más, Ale.
4: A ver, déjame pensar. Pues me animé y empecé a ver Fleabag, Me encantó nice. la serie. Me ah, encantó, me encantó vaya. la serie. Justo más me falta el último capítulo. Muy bien. Pero, ¿ustedes ya la vieron?
3: Sí. Yo,
1: yo no la he terminado, pero
4: sí la empecé a ver también y me encanta, Ale. Sí, no, está padrísimo El personaje que hace Phoebe Waller es cagadísimo, es la persona más, más como, no sé cómo, sarcástica loca, neurótica, pero me encanta mm. esta vivacidad que tiene, que es libre que todo le vale madre, está súper súper divertida, ¿no? y, y, y que en el fondo eh, es una persona que a la vez está muy deprimida, ¿no? en serio se la recomiendo mucho, véanla Olivia, Olivia Coleman, creo que es de las pocas veces que la siento diferente y no encasillada en, el, en este mismo, o sea, sí sigue sí, sí, teniendo este papel como de, no sé omnipotente, no sé cómo decirlo. de decir autoridad, papelos, ¿no? mm -hmm. de autoridad, sí pero aquí la siento hasta como torpe Y eso me cae muy bien, ¿no? Vi esa y, ah, bueno, no Me contengo para la que sigue
1: Sí, exacto, pero sí, muy bien sí, sí. No, sí pero tiene es que ver el feedback Sí, véanla, está Phoebe Water Waterbridge está como dominando el mundo un poco? Totalmente ¿Cómo? Que, que Phoebe Waterbridge está como sí. dominando el mundo un poco o sea, Usted sí, dice que no, sí, sí.
3: pero yo digo que sí
1: Es muy buena Sí, y bueno, y lo que ahora,
3: o sea, bueno Ya nos quedamos con las ganas de, de ver ahorita Lo que iba a hacer con Bond Será hasta noviembre. Claro. Pero sí es, es muy interesante lo que está pasando con ella. Y Fleeback, la verdad, o sea, me gusta este formato de las series inglesas que uh -huh. no, o sea, por ejemplo, entre primera y segunda temporada dejaron pasar un friego y regresa y son pocos capítulos. O sea, son cosas así de mira, chavo, casi, casi te estoy haciendo un favor. Y pues ahí está. <risa> segunda temporada no, ya. Porque mantienes ahí.
4: la emoción,
3: ¿no? Sí, sí. Y, y no forzan padre. la no forzar las cosas, o sea, seguramente podría haber hecho una tercera y seguramente hubiera sido exitoso, pero claro. pues ya no quiso, y dijo, no, ya, se acaba y adiós, y de modo, ¿no?
0: Pero bueno, sí. muy bien, qué bueno que ya estén viendo Fleabag. Luego, sí, Josué. Más o menos por el mismo camino, y descubrí que estaba en Netflix y tengo mucho que no la veo, y tú la vas a amar, la vas a amar completamente, es Frances Ha. Oh. No. la mejor directora que dijo Paul Thomas Anderson, la mejor directora que hay en la actualidad.
3: El cocainómano ¿No? de Paul Thomas Anderson. Ah, ahora
0: es cocainómano, cuando hace dos, ah. dos meses, si no tuviera cierre ya estabas ahí encima de él, pero ahora sí, claro. no, no
3: yo sigo estando con él, ahora hasta con más ganas.
0: Declaró eso, que es la mejor directora que hay, y probablemente las mejores cineastas de la actualidad. Paul Thomas ¿Seguro,
3: Anderson. Seguro lo dijo estando en un viaje de coca, pero bueno. <risa>
0: Y bueno, Frances Ha no es de ella, nada más quise aclararlo, es la protagonista de esta película de Nueva Bomba, que de Bomba casi no hay eh, películas que no sean de Netflix, no están en plataformas digitales, o sea, que las haya producido Netflix, y Frances Ha eh, probablemente hasta antes de Marriage Story era su mejor película por encima de corrupción en español, es The Square in the Wheel, en The Whale, perdón. Eh, no, no, no.
1: Ahorita te digo. la no, duda hace como un mes.
0: El divorcio de mis papás seguro se llama, algo así. El loco divorcio de mis papás. Las flipantes aventuras de mis papás divorciados. Pero Francis Ha para mí es una de las grandes películas. Yo la puse en mi top 20 de la década pasada, en varios sitios. Salió como una de las mejores cintas también. Es una película... Historias, película.
3: historias de familia.
0: Así le pusieron que... Ajá. De ¿Historia de
1: familia? ¿Así como historia del ma de un matrimonio?
0: Exacto. Historia de un perro. Todas las películas de Bomba ahora van a ser así.
1: Historia Pero de...
0: Justo nos acaba de decir Axel que así le pusieron, sí, en efecto. Y bueno, esta película trata sobre una chica de casi 30 años que de repente se queda sin trabajo, sin lugar donde vivir. Se basa un poco parecido a la que hablaban, no tal cual como de flyback en el sentido de la historia, pero sí de estos personajes independientes, mucho más femeninos, mucho más en una pequeña crisis existencial que a través de, no un hombre, sino a través de sí mismas, tratan de explorar lo que significa también ser mujer en esta época. Ya no es la parte de sumisión, no es la parte de ser musas, no es la parte de mujeres que nacen para que un hombre crezca, sino que ahora sí toman en serio su vida, su feminidad y buscan una forma de encontrarse en el mundo. Esta película filmada en blanco y negro en Nueva York, en París, retrata todo eso y también creo que en un momento como gélido de lo que pasaba a inicios de la década pasada. Eh, ya había pasado la crisis que también nos tocó a nosotros vivir en 2008, que muchas instituciones negocios cerraron y que, esa, y que toda esa generación que crecimos a un nivel laboral y estudiantil durante esa época, pensábamos que qué iba a pasar con nuestras vidas, a qué nos íbamos a dedicar. Ya fue como esta parte... Hay un gran cliché que a mí no, no me encanta, pero en cierta manera tiene razón, de esta parte en que entre que millennials de otra generación que boomers Creo que tiene mucho que ver con esta película de derribar estos mitos con los cuales nuestros padres crecieron y nos, in, nos trataron de inculcar de a los 25 debes estar casado, debes tener una casa, debes tener un coche para ser exitoso. Nos dimos cuenta que a un nivel laboral e ideológico no es lo que esas personas querían o lo que esas personas queremos. Y esta película llegó en ese momento específico para decir esos mitos con los que sus padres crecieron y nos quisieron meter en la cabeza huevo ya no existen. Y Bomba que explora a través de Frances Ha, que también escribió con Greta Gerwig, que es lo que pasaba para una gente que estábamos entrando casi a los 30 años y que seguíamos sin, sin encontrarnos directamente y sobre todo sin tener estas necesidades tan básicas que nos enseñaron ni nos importaban y no había forma económica de poder tenerlos. Entonces, vean Frances Ha, está en Netflix, Dura un poquito menos de dos horas, blanco y negro. Y el mejor uso de una canción de Bowie no lo van a encontrar en Jojo Rabbit. Es en esta película. Van a ver uh -huh. que eh, a través de Nueva York va corriendo Greta Gerwig eh, con Rebel Rebel. Y es una escena uh -huh. que les, la que se les va a poner chinita porque es un momento en que ella ya sabe qué es lo que quiere, que es irse a Francia, una tontería como en ese momento, pero como encuentra esa pequeña epifanía con esta canción y verla correr por Nueva York, es un gran, gran, gran plano de secuencia, un momento bien padre en la carrera también, tanto de Gerwig, de Bomba, quien en general como de cine independiente, entonces esa es mi recomendación absoluta para ver en cuarentena, y más ahorita que si hay gente que no sabe qué va a pasar con su trabajo como yo, <ríe> véanla no. pero échale un ojo
3: muy bien, esa, no. esa película tú dirías que es, es como la película emblema de lo que era, el. es que no sé ni qué fue el, al final, los hipsters o sea, era Ajá. un movimiento era, no sé qué era pero
0: sí era eh, como yo... su bandera, por ejemplo ¿o? No, bandera no, porque esta película es de 2012, si mal no recuerdo sí, estoy seguro que es 2012 y toda esta parte hipsterzona sí es mucho más 2007, 2008
4: Más bien tiene más un aire noventero, ¿no?
0: No, 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 o sea, sí entiendo no. lo que quiere decir, lo que quiere decir, eso sí lo entiendo completamente. Mira, puede ser que sí, sin embargo, te voy a decir por qué considero que no, porque la mm. parte estética no es de esta onda de finales de los 2000, que era algo como mucho más tirado a la nostalgia, justo, tener ahora mucho más vintage, eh, música mucho más independiente. Esta película no lo tiene, pero en un sentido generacional, puede ser que sí. Okay. Puede ser que si sí te la puedo comprar, que no sea la obra cumbre, no, pero, pero sí si era parte, ¿no? Esa obra cumbre, más o menos, pero para, para Hipster de provincia, que es el que le llegaba todo tres años sí <risa> <después, risa> siento que puede haber sido 500 días, ¿sabes? Ah, claro, claro. Oye, creo que sí fue 500 días.
3: Oigan, creo que Ale ya se fue al baño.
4: ¿Otra no, vez? otra vez. <risa> Tengo un problema con la pila. Ay, oh, no, bueno. Puros problemas conmigo, perdón.
3: Bueno, ya entonces sé. sigo yo. Esta que viene, sí me la saqué de la manga completamente. <risa> Está en YouTube, tal cual. Es una película mexicana de Felipe Casals, de 1979.
1: Ah, ya es igual, de epidemia.
3: Exacto. Se llama yeah. El Año de la Peste. Sí. Y es, imagínense que contagio lo hubieran hecho en México, en 1979, porque, o sea, bueno, lo que sucede es tal cual empieza a haber una epidemia de algo que no saben qué es. Se creo que inicia en el metro, así como contagio inicia en Hong Kong y eh, la, esta el Patrol se. Eh, bueno, vale, termina muriéndose, aquí es un señor que va en el metro, se desmaya, va al hospital, se muere, y entonces ya hay un doctor, empieza a decir así como de, mmm, está muy raro todo esto, creo que va a venir una pandemia, o algo así, <risa> <risa> y el tiste es que obviamente van, y se lo dicen al gobierno, y el gobierno dice, no, ah, ¿cómo crees? Por estos cuantos muertitos no va a pasar nada, si se muere más gente de gripa, está usted loco, no sé qué, <risa> ¿Y ¿qué creen que pasa después? Pues oh. que sí tenía razón, con el doctor bla 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 entonces me parece que es muy interesante que ya desde el 79 casals tenía esa inquietud está basada en un libro de gabriel garcía márquez entonces bueno eso creo que lo hace todavía más interesante las actuaciones la verdad no son buenas tiene muchos problemas técnicos pero insisto es casals sin presupuesto en el 79 y además tiene esta parte bien padre que los letreritos que hace lo mismo que en contagio o sea, entra un personaje y te pone un letrerito, pero con efecto de máquina de escribir, y es, <risa> doctor fulano tantos años y vive en tal lugar, ¿no? O sea, importaba mucho la edad porque al parecer había ahí un rango de edad igual que ahorita, ¿no? O sea, el, el, el rango de edad vulnerable, etcétera. Entonces, creo que es toda una curiosidad, no la, o sea, bajo otra circunstancia no la vería. O, o la hubiera pasado de largo, pero creo que es muy interesante que, que ya desde entonces Casals lo tenía presente y que obviamente muchas de las cosas que se ven en la película están sucediendo ahorita, sobre todo en, en cuanto a reacciones del gobierno y, y demás, en fin, las cosas no cambian. Entonces, búscala tal cual El Año de la Peste en YouTube y nice. ahí está, gratis, sin ningún problema.
0: Oiga, me, me gusta que tanto Sandra como Vero, H. Marín, se han dicho que a Frances Ha fue la película de sus crisis veinteañeras,
3: evidentemente.
0: Ajá, sí, aquí ¿Por están, ¿Por ahorita
2: pongo sus comentarios. Que... Ah, sí, es,
0: es la película que vi junto a Noa Bomba, bueno, atrás de Noa Bomba y Greta Gerwig en la premiere de Nueva York, es justo esa película, ah, uh -huh. y yo era que estaba trabajando en la capital del cine, y fue <risa> a la más de la vida, la más infeliz de mi vida, la más, la más, la más, y esa película también me ayudó como a aclarar mis prioridades,
3: Ah, bueno, pues ahí está, no eres escuchada. el único pues bueno. No eres el único, entonces Bueno, entonces, ¿quién sigue? ¿Quién sigue? Penny, yo mientras tú hablas Penny voy a prender la luz porque ya estoy aquí a oscuras.
1: <risa> Oye, no, pues voy a seguir como tu ejemplo y voy a hablar de epidemias, pandemias, viruses Me voy a saltar la que seguía para ir a la que seguía, que es Trena Busan Trena Busan. Ah, Tren Busan es entretenimiento en crack <risa> <risa> es una película de zombies y entonces la empiezas a ver con esta sensación de otra de zombies, ¿qué más voy a ver en los zombies? Porque además salió cuando yo particularmente estaba como muy cansada de ver películas de zombies. Y además, también soy muy fan de Exterminio, la de Danny Boyle. Entonces dije, oye, como que, como que desde este exterminio no siento cosas. O sea, the World War C con Brad Pitt, a pesar de que es la película de zombies más taquillera de, de, de todos los tiempos, la verdad es que no me, o sea, está bien. O sea, está como muy Hollywoodense. Entonces después, bien porque yo la vi tal cual en Netflix creo que la vi sí creo que ya, ya había salido le dije a mi mamá además le dije a mi mamá mi mamá no puede dormir desde entonces le dije mamá ¿qué <risa> esta película este dicen que está padre así entretenimiento ligero dominguero ¡Ay, pobre hundidas en un de qué tan híjole qué tan es que la película es muy estresante. Es muy estresante, pero además de principio a fin no para. O sea, es, es totalmente dinámica y además el, el o sea, es como una mezcla de Snowpiercer, que es la película postapocalíptica de, de este tren que está en la nieve de Bong Joon-ho. No sé si uh -huh. te gusta con sí. exterminio, porque todo sucede en un tren, es decir, pues están los personajes, pero la forma, las soluciones visuales del director, que ahorita mismo se los digo, creo que se llamaba sang ahorita, ahorita se me fue el nombre del director pero las soluciones visuales me mueve la cámara, dentro de los vagones del tren, la verdad es que se me hace es muy ingeniosa visualmente, es además, tiene una mezcla, te digo que es entre todo entretenimiento así en crack, porque tiene melodrama, tiene thriller, suspenso tiene muchísima acción, este tiene también, es muy sentimental, es gente luchando para salvar la vida de sus amados todo en un tren que además no para es de verdad una cosa o sea de verdad es como un segundo de mucho estrés pero de verdad vale la pena Sí. O sea, tiene como muchísima mezcla de o sea, tiene como lo mejor de George Romero pero también tiene ahí una mezcla de lo que está haciendo Bong Joon-ho, pero también es medio, pues sí, exterminio o sea, tiene unas, unas mezclas bien raras o sea, de un director que de verdad sabe hacer entretenimiento, sabe cómo dirigir suspenso y sabe además de, este, hacer que algo que ya hemos visto muchísimo, de forma visual no en temática, no en cuestión de personajes, o sea, de forma visual hacer que se vea innovador y que sientas que estás viendo algo nuevo, o sea, como si te subieras a una montaña rusa, que hay millones en el mundo, pero hay esas montañas rusas que dicen, hoy oh, tiene algo como una experiencia diferente, eso es la película de Tren a y, y está en Netflix, está en Netflix, ¿verdad? No me dejen. Está, eh, espero sí. que sí. <risa> ¿Sí no. no.
3: Porque acabo de checar justo una de mi lista que no está. Sí, sí está en Netflix, no sí, está Netflix eh. yo sí está. ¿Y esa, sí. esa también está basada en un cómic, o es mi
1: imaginación malsana? No, no que yo sepa. No sé, pero, ya no, me, no me hiciste dudar. Pero sí está en Netflix, ¿no? Ayer sí, quedó en segundo
0: lugar de nuestra votación para hacer el Netflix Party. Quedó en segundo ah, lugar. Ah, claro,
1: claro. Ay, Dios mío, haber ganado. Ah, y bueno,
3: diez que... cosas, ¿no? Esa también. Sí. Lo que creo que sí pasó con Trena Busan es que hicieron la versión animada, como de anime. Sí. Pero no la sí. vi. ¿Sí este se,
1: la viste? No, no, no. se llama Soul Station, ¿no? Algo así. Ándale,
3: algo así. Algo así. Ajá.
1: Se llama Soul Station la versión animada. Justo estoy leyendo ahorita. Pero no, es, es, de verdad una cosa. Mi mamá todavía no me lo perdona, pero en el fondo siento que le gustó <risa>
3: mucho.
1: <risa> <risa> siento que sí lo disfrutó ya. Pero sí, es, es un momento. Vivimos un momento inolvidable. Pobre <risa> de <eso>, tu mamá. <risa> Algo ligero, Dominguero me dijo yo. <risas> <estreno a Wuhan?
3: risas> Súper bien. Bueno, a ver quién se lleva.
1: Ah, eh,
4: yo, mis recomendaciones de las cosas que más amo en la vida. En Netflix ya pueden encontrar varias, no todas, pero sí varias de las películas de estudio Ghibli. Eh, no está mi favorita, que es Castillo Vagabundo, pero pues sí, está, sí pueden encontrar Spirit Away. Está Totoro, que es un clásico. Kiki y demás, y pues porque vale la pena ¿verdad? Pues porque creo que son, que son historias únicas, son historias interesantes, fuera de lo común fantasiosa si lo quieren ver así, pero, que lo, pero un elemento como muy importante de cada una de las películas es que los personajes son muy humanos y al final te terminas identificando con ellos la animación, bueno, pues es increíble oh, bueno. ojo a, la, a todas las escenas de comida son súper súper bonitas no, padre, este, no, muy, no. muy detalladas sí, no me lo que me encanta de Studio Ghibli es esa atención al detalle que tienen sus animales y bueno, la banda sonora. Mi soundtrack favorito por siempre va a ser Totoro. Creo que el, el, el compositor que siempre hace la, la música o la mayoría de la música para estudios se llama Joy. Hisai, Hisaji, no, no me acuerdo, pero neta vale, vale muchísimo la pena verla. La princesa Mononoke, por ejemplo, de las que están en, en, en Netflix, es, sería como mi segunda favorita. La verdad es que échenle un ojito, hay muchas, muchas películas que sí vale la pena ver y que su, seguramente nos animarían muchísimo en esta época. <risa> ¿Cuál
0: es tu recomendación? O sea, una a una. Sí,
3: si, ¿una, si, si una? nada más tienes una, ¿cuál? cuál mi
4: top que... tres. Voy pues a mi top no, tres. No, una,
0: una, ale una.
4: Una, híjoles, yo creo que la princesa Mononoque.
0: Okay.
3: De las
4: que están ahí. Es una gran elección, Ale. Fue una gran elección. Me recompensa. encanta esa película, sí.
3: Pero yo estoy contigo ¿Andé? en que el, el, Yo estoy contigo en que la mejor. Solo no sé si es la mejor de él, pero la que más he disfrutado es la del Castillo Vagabundo. La
4: del Castillo sí, es increíble. Sí, pero, me encanta. Pero no pero está bueno. todavía. Espero la pongan pronto.
3: Oye, ¿y ahorita, que está, ahorita que estábamos hablando de del Tótoro, este, ¿qué estará pasando con Guillermo del Toro? No ha dicho nada del coronavirus, no ha lanzado unas becas, ¿qué, qué, ¿qué será de él? Pero bueno. Pues
4: nada, seguro está guardadito en su casa.
3: Ok, entonces vas, Josué.
0: Yo nada más ya rápido quiero recomendar algo en YouTube. Hay varias películas clásicas que se pueden ver gratis, uh -huh. eh, subtituladas y hace rato en la oficina que no estaba haciendo muchas cosas, me puse a ver Nosferatu una oh, película de 1922 no, o sea, podemos hablar de ella durante otras cuatro horas pero prácticamente es la película que dio pie al vampiro como, no como lo conocemos porque eso ya fue después en los años 30 con Bela Lugosi, pero sí fue la película que por cosas de derechos en esa época, hace casi 100 años no se pudo llamar Drácula pero sí está basada uh -huh. directamente en Bram Stoker, en esta obra que, que escribió unos 30, 40 años antes, y sí es una de las películas clásicas, no solamente del expresionismo alemán, sino completamente de todo lo que es el cine internacional, el cine de terror, y por favor, si no han tenido la oportunidad de verla, no, está muy, no es muy fácil de conseguirlas en plataformas, pero YouTube ya la tiene subtitulada, que todos es una película sin diálogos, es en blanco y negro pero por favor, échenle un ojo, si es una película que les va a cambiar completamente la forma de ver el cine, de percibirlo, de escucharlo, de sentirlo, y pues ya, esa es ahorita mi, mi recomendación, porque ya llevamos apenas 10 películas y llevamos una hora de...
3: Supongo que igual esta es una recomendación algo macabra para la situación que estamos viviendo, pero lo que pasa es que esta serie sí recuerdo mucho que fue una de las series que a mí me sacó de... Una depresión, ya lo he contado al aire, este de alguna vez que alguien me cortó y que no. yo no quise salir de, hice mi cuarentena y no quería yo salir de mi habitación. Así como en, en este no sé cuántos días sin ella o con ella, este igual. O sea, seguía yo en pijama y me ponía a ver este, six feet under. Está en HBO, la acabo de volver a empezar a ver porque yo recuerdo que en esa, en esa época a mí me marcó muchísimo Y justo también regresó a mi memoria porque la una de las protagonistas, la chica esta que era muy sexosa Y que se conoce al, al hijo en un justo en un tren y creo que tienen sexo en el baño en el primer episodio uh -huh. Y que después se va a volver una, una figura importante en toda la trama, es ahora ya directora entonces, uh -huh. bueno, eso me llamó mucho la atención. Pero bueno, para quien no sepa de qué va Six Feet Under, es qué pasa con una familia. Es una familia que se dedica a... O sea, tiene una funeraria. Se dedican a embalsamar, a vender los ataúdes y pues hacer la ceremonia ahí en su propia casa. O sea, que es, es un poco una locura, pero ya que lo piensas, uno cree que seguramente ha sucedido o hay muchas familias que se dedican a eso. Es todo un proceso que requiere pues casi casi artesanía y que requiere un estómago muy muy fuerte para soportar que en una parte de tu casa, en un cuarto, están velando a una persona y en el otro está otra, etcétera Y la, la trama, digamos, se detona porque el papá de esta familia, pues, muere. En todos los capítulos muere una persona, o sea, no de los protagonistas, pero siempre ves cuál va a ser la muerte de, de, diaria, pues, o de, de ese capítulo. Y que, pues, obviamente todos caen en, en esa funeraria. Eh, sale este hombre que no me acuerdo cómo se llama, pero es el de Dexter, me parece. Que mm -hmm. él es okay. increíble. Es un gran, gran gran actor. Y me sorprende que él es el único que hizo como que otras cosas. La verdad es que los demás no figuraron mucho. Eh, la, la mamá también es, eh, es una actriz importante. Ahorita les digo cómo se llama. Pero se las recomiendo muchísimo. Ya no me acuerdo cuántas temporadas fueron. Creo que eran, sí eran bastantes, como ocho o nueve. Pero sí es una serie que te atrapa y ya no la, no la quieres dejar. El final es hermosísimo. No lloré, uh -huh. pero sí dije, wow qué buen final. Yo creo que sí estaría en una lista de mejores finales de series seguro, seguro. Entonces, este, bueno, pues ahí está Six Feet Under en HBO. Básale.
4: Okay. Bueno, yo voy a seguir agregando el elemento ñoño al podcast. Muy eh, bien. En Crunchyroll van a poder encontrar mi serie favorita, una de mis series favoritas de todos los tiempos, que es Ataque un Titan, Ataque de los Titanes. Sí, bueno, es, Crunchyroll. Y, sí es Crunchyroll. Crunchyroll es, el, es como el Netflix, pero de anime. Ajá.
3: Órale, no, no tenía yo ni idea. ¿Tú sabías sí. eso, Josué? Ay, no, obvio no, no. Ah, ok, entonces ya, no me siento mal.
4: Muy bien, Penny. <ríe> bueno, rápido, nada más. Es, es una serie increíble, increíble, increíble. Está basada en unos mangas con el mismo nombre. Trata igual, es una onda muy apocalíptica y futurística en el que el mundo es dominado por titanes, ¿no? Y, y la poca población que ha sobrevivido vive en unas murallas donde están mezclados todas las razas, amurallados para que los titanes no se los coman. Literal, vale muchísimo la pena verla. La animación es impecable y el guión es increíble, de verdad. super gore, eso sí. Ahorita se supone que este año se estrenar la última temporada, entonces digo, no han dicho nada, no sé cuándo vaya a pasar esto, pero las primeros tres, cuatro temporadas creo es que ahí es una división muy rara que manejan ellos, pero ya están en Crunchyroll, y si neta, neta, véanla, es increíble, de verdad
1: ¿Qué más? Yo voy a recomendar una película de 1999 que seguro no, has, no sale, no está en las listas de las mejores de 1999 porque obviamente fue un gran año no sé si ustedes han visto Galaxy Quest no
0: Sí, me suena, pero. una no película
1: vi. que se ha vuelto de culto. Se hizo en 1990. Ya sé cuál es. Y es la de. No sé, no sé si la has visto, Ale. Eh, es una película. No. Que trata de unos. Uh -huh. Una carta realmente a los fans de Star Trek. Una carta de amor a los fans de Star Trek. O, y a los fans en general de la cultura pop. Cuando ser fan y ser nerd, pues todavía no era cool. Porque ahorita ya es lo más cool del mundo. Pero en los 90 no era tan cool. Y entonces llegó esta película que hizo Paramount. Sobre unos actores que están totalmente basados en, en, en los actores de Star Trek. Son la historia, sigue justo a unos actores de una serie así, espacial, igual, sale Alan Rickman, Tim Allen, ah, claro, Sigourney sí. Weaver. Sigourney Weaver, es buenísimo. No, 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 no. La trama es, es, son estos actores, ¿no?, que son famosísimos porque están en una serie tipo Star Trek, y entonces la película empieza como en una convención de fans de Star Trek, básicamente, o sea, iguales <risa> a los de Star Trek. Pero haz de cuenta, el personaje de Alan Rickman, que, que, que incluso le pone una cosa como de alguien aquí, es como el Spock. Él está, uh -huh. está harto de que lo conozcan este, nada más por el rol de esa serie. Tim Allen es como el Michael Shatner de, de ese entonces, el capitán de la nave, pero él sí está enamoradísimo de su personaje y le encanta que, la, que los, los fans vayan y le pidan este, autógrafos. Pero se supone que los aliens piensan, así como los fans de la Tierra, piensan que estos actores en realidad sí son astronautas y sí, so, uh -huh. sí es un equipo élite de... Del espacio. Entonces llegan los aliens y raptan a estos actores y les dicen: Oye, este, tú, personas, es que nosotros somos muy fans y de todo lo que han hecho, de todo su trabajo y todas las misiones y todo lo que todas las veces que han salvado el universo, porque los aliens sí creen que son de verdad. Entonces les piden ayuda para un problema que ellos tienen con otros seres del espacio. Pero está padrísima porque en realidad sí es una carta de amor hacia los fans de Star Trek y de cualquier cosa de cultura pop. Y ves a los personajes como en un principio medio odiando que los hayan ya encasillado en un personaje de este tipo... Y ves como el arco, todo el arco que pues que viven para que al final se den cuenta de que pues lo que hacen en esa serie de televisión, pues muchas veces ha cambiado la vida de los televidentes, ¿no? O sea, como sucede con los fans, ¿no? Que Star Trek te cambió la vida o Star Wars te cambió la vida. Mm -hmm. Está súper padre. Creo que también está en Amazon y también, eh, y también ahí en, en el mismo Amazon está el documental de cómo se hizo, de todo lo que provocó como a nivel eh, legado. Por ejemplo, James Gunn eh, te ha dicho que es fan seguramente fue influido para ser, este Guardians de la galaxia, este, la misma Star Trek de J.J. De Abrams después, está, está inspirada mucho en Galaxy Quest, que al mismo tiempo está inspirada en la Star Trek viejita, o sea, como que tiene muchas cosas así. El documental se llama Never Surrender y también está en Amazon. Eso está padre.
3: Muy, muy bien. Esa, esa yo recuerdo haberla visto, o sea, pero no que la haya visto de de ponerme a verla, pero sí me acuerdo del cartel mucho, no sé por qué. Es que o sea, sí, sí llegó. Yo, yo ah. acuerdo, no
4: la he visto
1: tampoco. Y es que nunca has visto a Sigourney Weaver en un papel así, porque además fue después de que hiciera Alien, entonces es muy raro verla como en otra película de ciencia ficción, pero ahora es como esta actriz, ya sabes, con, con books falsas y... Y cabello rubio. Y, y Alan Rickman lo hace muy bien. Fue antes de Harry Potter, esa, ese personaje. Okay.
3: va Entonces, ¿quién sigue, Jopé? Sí va
0: sí, este, sí. Bueno, Antes, quisiera hacer una petición. Alguien me preguntó si voy a recomendar nuestra pandilla o también conocida como The Sandot, Pero siento que no está en ninguna plataforma de streaming. Si sí, sí pónganlo en los comentarios y ya hablamos de, de esa Creo película. Que está en
4: Amazon,
0: ¿no? No sé, ahorita si alguien puede... A ver, ahorita ya les, sí, les digo. Antes... Porque sé que muchos están en cuarentena, pero haciendo home office, evidentemente. Yo generalmente... Perdón, es el güey de los camotes. Perdón. El... <risa> eh, bueno, ya, ya me este es el peor sonido de la vida, por cierto, de los camotes, lo odio, más que el del taladro de los dientes, el idiota de los camotes y su sonido aberrante. No, pues, como generalmente yo sí estoy trabajando y viendo la tele, Pongo una película que siempre tengo de fondo cuando estoy trabajando, porque una me pone de buenas, y dos, porque me sé los diálogos y al final me siento muy... Es, una, es mi feel good movie cuando estoy trabajando, que es Me Night in Paris, Medianoche mm. en París, la película mm. de 2011 de Woody Allen, que yo no soy muy fanático de lo que ha hecho Woody Allen últimamente, pero esta película para mí, perdona, me, Vicky Cristina, Blue Jasmine, para mí esa es mi favorita, es, Blue, es Woody Allen. Dicen, no, vean lo intelectual, inmamable que soy, pero te voy a poner toda mi sabiduría que tengo en dos horas para que la pases increíble, Van a aprender probablemente la mejor generación artística que hemos visto en los últimos 500, no, 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 me la volé con el renacimiento en los últimos 400 años y vean lo divertido que pasó en una película que tiene que ver también mucho con la nostalgia y este hecho de siempre pensar que lo pasado es mejor. El papel del doppelganger de Woody Allen, que en este caso es Owen Wilson, es muy, muy divertido. Pero cada uno de los personajes que sale, Hemingway, eh, Buñuel, en ese momento que le dicen qué película hacer, que es el ángel exterminadores, y muy ad hoc a lo que está ocurriendo ahorita. De hecho, Dalí, que es Adrian Brody, que sobre todo es eso, es una película de calidad que te va a hacer pensar que te vas a pasar bien y que puedes tener de fondo mientras trabajas o haces tu home office, es la que les recomiendo absolutamente para poder hacerlo. No es una pérdida de tiempo, al contrario, va a ser una muy buena inversión para que también les dé como ese toque intelectual que siempre Woody Allen te quiere meter a huevo en sus películas. Háganlo con esta, se la van a pasar muy, muy, muy.
3: Yo originalmente les iba a proponer otra mexicana que a mí me gusta mucho y que la última vez que chequé estaba en claro video y ahorita justo acabo de checar y ya no está, que era días de gracia. Ah. Con tenor Huerta Que bueno, por cierto, últimamente ha estado lanzando Los peores tweets del planeta
1: ay, Yo ya es, de plano ay, no, Es como de no Ajá.
0: Por Entonces, cierto, es... quiero decir algo de noche está de con sus mensajes De si la gente <risa> sí. Esto es algo muy cierto Lo vimos en Universal Studios sí. En la parte Medio VIP con su familia, no, o sea, no quiero decir que, fam, porque no, no, es meterse con su familia, pero ahí estaba, entonces que no diga eso, porque lo vimos ahí, en Universidad ah, bueno. de Los Ángeles, entonces no es que, come on, dude, que no viajas, güey? Ajá, sí. Exacto, sí.
3: exacto, exacto, exacto. Sí. A mí me da, a mí me da mucha lástima, porque en serio, o sea, es este asunto de, híjole, No, me gustaría no haberlo conocido, ¿no? O sea, en el sentido de no, me hubiera gustado no leer sus tweets, porque a mí me cae muy bien, en Días de Gracia me parece que hace sí, un gran papel, bien, sí. pero bueno, no está, pero sí está, y esa es una película que a mí sí me gustó mucho cuando salió, y creo que nadie la peló, y que justamente es de Alejandra Márquez Abella, y fue a su ópera prima, que es Semana Santa, que ah, es, es la justo con Tenoch, y es... La, la trama es súper sencilla, que es básicamente esta familia ya disfuncional, ya en las últimas, que se va de un viaje de Semana Santa, y cómo es que van a tratar de arreglar el asunto, pero evidentemente no va a funcionar. Y ahí el, el personaje de Tenoch, que obviamente es el papá, eh, tienen un muy, 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 muy buen papel. Eh, es una película, además, que, y creo que sí, ya que, la, ya que ves la, la siguiente de... De Avellá, te das cuenta que sí trae ahí un manejo muy interesante de los visuales. Me acuerdo mucho de cómo manejaba la cámara y de cómo con imágenes transmitía la angustia de, de los personajes. Lo hacía muy, muy, muy bien. Entonces, este ya no sé ni esa película, creo que es de uh, 2015. O sea, bueno, uh. pasaron cuatro años. La verdad, yo pensé que era está? esa. Está en claro, vida. Lástima. Ah, okay. Pero mm. pregúntenle a sus papás, seguramente eh, si <risa> contrataron Telmex o algo, tienen Claro Video y ni cuántos han dado. Entonces <risa> claro. este, ahí la, la pueden encontrar. Y, y yo en algún momento tuve una clave de Claro Video y la verdad es que su catálogo es muy, muy bueno. O sea, me atrevo a decir que de cine traen mejor catálogo que Netflix. Eso es una locura. Ay, no, no, vale. Vale. no, te lo digo. Tiene, o sea, a lo mejor no tiene tantas películas, pero las que tiene son muy buenas películas. Pero bueno, ese tema igual voy a tratar de buscar a alguien que me role su clave de claro video. Pero bueno, pues ahí está, Semana Santa. ¿Quién sigue, Ale?
4: Yo voy a recomendar una que apenas descubrí que está en Amazon, que es Four Rooms.
3: Mm -hmm. Bás
4: básicamente tienen que verla porque pues, es Tarantino, eh, Robert Rodríguez, eh, Alison Anders. ¿Quién más será? Ay, bueno, son no cuatro directores, no me acuerdo del otro uh -huh. Pero vaya La, la, la trama es súper súper divertida es, es, es una Como cuatro cortos pequeños Sobre un eh, botones que trabaja en un hotel en Nueva York, si mal no recuerdo, tiene mucho canal, la veo, y, y todas las peripecias y cosas que vive con, lo, con, los, con los huéspedes, ¿no?, que están en el hotel, ¿no?, en cada cuarto hay una historia, se desarrolla una historia, sale Madonna, sale Salma Hayek, Antonio Banderas, Bruce Willis, el en el encaso y la, y la película, la verdad es que es súper, súper divertida, de verdad, es una gran recomendación. Y está en Amazon, no sabía. Y es que también saben qué pasa, que creo que Amazon tiene ahí un problemita con su plataforma, porque creo que tienen muchísimas cosas, pero no, no como que no se actualizan y tienes que literal estar buscándole para ver qué hay. Bien, sí. Porque no las ves a simple vista, entonces hay que estarle ahí rascando. Y ya, esa es mi recomendación.
3: <risa> está muy bien.
1: Mi recomendación se llama Megamente, una película animada ah. que fue muy subestimada cuando estuvo, cuando salió en cines, casi nadie la menciona entre sus listados ah. de las películas animadas más cool. Pero esa es muy increíble, cool. es
4: increíble. Yo, yo, tengo una frase favorita de esa película y yo te amo a ti, ciudadano promedio.
1: Ah, no, 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 no. O sea, básicamente es la historia de un supervillano que al o sea, de, de una ciudad que se llama Metro City. Que, que es como un alien o así. Total, no importa. El punto es que es un supervillano villano eh, y tiene como a su némesis, que es de, de, el superhéroe de Metro City, este, Metro Man, que es interpretado en la voz por Brad Pitt. Y sucede que el, el, el villano, pues siempre así, siempre quiere ser villano. Bueno, no, no quiere, sino que. Su destino siempre ha sido ser villano, ¿no? Cuando llega a la Tierra, hace de cuenta que la capsulita donde viajaba Metroman lo desvía para que él caiga en la cárcel y, y, y Metroman cayó en una mansión, etcétera. Así crecieron, pues, es su destino. Pero se supone que en la película te das cuenta que, pues, sí tiene un corazón como lindo y todo. Y al final, pues... Como que el mensaje es que tú decides quién eres si eres el villano o Superman. Pero está increíblemente graciosa. Tiene muchísimos momentos con un humor que yo de verdad no, no veo mucho en las películas animadas. O sea, Pixar sí tiene como estas cosas de ir hacia toda la familia y tener un, un humor como muy ingenioso. Pero yo no casi no lo veo fuera de Pixar. Por lo regular son, son películas como más pensadas para la familia, medio bobas. Megamente es increíble y creo que fue malentendida cuando, cuando llegó. En la pero yo sí tuve la fortuna de verla en cines y me encantó y está en Amazon Prime, de verdad no se la pierdan no se la pierdan, o sea Lo,
3: lo, lo que no me gusta de esta película es que la repiten cada rato en el cable ¿En serio? O sea, sí, hubo un momento en el que yo, así cuando todavía prendía el cable, salía cada rato
2: A mí
1: me encanta, me encanta de verdad está bien padre, me dio gana a Metro Man y es pues ya, ya tomó la ciudad, pero, pero se siente solo, entonces crea, empieza a hacer planes para crear un nuevo superhéroe, para que para así tener un némesis con quien pelear. Está bien mm. padre, está bien padre.
3: Ama. Y, y es, es Brad Pitt y es este... la, la Will, Will Feral,
1: Ferrell, ¿no? Exacto, es de Will Ferrell, y también Tina Fey hace un personaje ahí de una periodista a la que supuestamente siempre tiene que secuestrar, pero ya es como un ya, a ver, secuéstrame, hoy, ¿qué vamos a hacer? ¿No? O sea, como... <risa> sí, <risa> está,
3: está muy chistoso. <risa> Ok, ¿quién sigue? A ver,
0: ¿cuál otra tengo aquí?
3: Y que está en streaming, es que sí, sí está complicado sí. eso, ¿eh? No, Pensé que iba a que ser no, más fácil. Creo que te vas a la página de Microsoft tal cual, de, de punto .com, no sé, y de ahí las puedes rentar. Es igual que en Apple... Eh, Apple eh, iTunes, pues. O sea, es como que su propia tienda. Y en efecto, en, en Microsoft hay bastantes cosas. Entonces, pues si quieres, agárrate de ahí para hablar de The Sandlot.
0: Pero que no cueste, ¿no? <risa> bueno, ok. No, más bien les tengo eh, una película muy muy fuerte, ya también se quieren poner densos, que se llama Leviatán, una película
1: cruda, ah,
0: no, cruda de este director que nunca sé decir su nombre, Alexander Esfjaginstev, perdón, si alguien ah, sabe, díganme cómo se pronuncia, Sí, es muy complicado, es como la gente en Estados Unidos que no puede decir ¿Sí? un no corro, ni mi nombre, siempre lo dicen, ¿no? así me siento ahorita con Alexander.
1: Es que Anthony, su nombre es está cañón, es, la, es el de Loveless,
0: ¿no? Es el de Loveless, no. el del El Regreso, y una película que me gusta mucho que se llama Elena, es uno de los directores más talentosos que hay, no solamente en el este de Europa, sino creo que a nivel mundial, es un director que siempre toma historias bastante crudas y las lleva al extremo, es decir, ¿Cuál es la maldad humana? ¿Cuál es un resquicio de maldad que puede haber en un ser humano? Bueno, mi película va a ser sobre eso, pero multiplicado por 15 veces. Y cómo cada acción te va a llevar a una reacción aún peor. Y en este caso es de un hombre que vive en un pequeño pueblo en la costa de, de Rusia, que se enfrenta al alcalde de la ciudad porque no quiere dar su casa. Su casa es una pequeña, no es choza, es pues una casa bastante linda al lado del mar, al lado de la playa. Que no la quiere dar y el, el alcalde la quiere solamente porque es un favor para el obispo del pueblo. Entonces, hay esta parte de lucha de poder y algo que es bien interesante en esta película, que insiste, insisto, dura más de dos horas y es sumamente cruda, es cómo ponen esta parte de la casi casi de la elección divina, del poder divino, que es el que dicta las, las, las leyes y las reglas. No es que un ser humano sea malo, es que Dios así lo permite. Y esa parte sí es algo muy, muy católico al mismo tiempo, que eso tiene que ver con la iglesia ortodoxa, y ponen tela de juicio todas estas inscripciones católicas, religiosas, cristianas con las cuales hemos crecido y que todo se va pues, a lo que Dios quiera, a lo que Dios dicte. Y con esto, los gobernantes y toda la gente de poder puede hacer lo que se le hinche la gana con el pueblo diciendo, güey, si Dios no quiere haría algo para que eso no ocurra. Entonces, vean esta película y eh, si pueden también vean Loveless y Elena, otras tres cintas de este mismo director, que no puedo decir eh, su nombre, pero Ren, <risa> vean, la verdad sí es algo que van a sufrir, pero sí te de dejar como con esa necesidad de poder hablarla, de poder discernir qué es lo que quiso decir con el director. Las actuaciones son magistrales y también tiene que, para mí es un poquito también como con neorrealismo italiano, porque sí es, son actores profesionales, pero como todo el ambiente en que está realizada la película, que es muy 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 rural, hay un niño actor también, si te pones a pensar de qué tan real puede ser esta película y sobre todo lo real que es en ciertos países y en ciertos pueblos también de México que te puedo asegurar que esta misma historia en la cual llega el curita y el alcalde del municipio y hacen lo que se les hincha la gana,
2: es pues, <risa> muy,
0: muy, muy real para nosotros también. Entonces, veanla se llama Leviatán, está en Amazon Prime
3: dice Ismael Morelos que Torrento es gratis pero bueno, tampoco tan gratis ¿no? <risa> bueno, este, desgraciadamente Josué me ganó a Allen jamás hubiera pensado que él fuera a recomendar una de Woody Allen yo para, para cambiar un poco el tono sí me lo pensé mucho dije, bueno, a ver, está este Ana y sus hermanas que ahora que, que falleció Max Boncido bueno, él sale ahí está la que siempre digo que es mi película favorita de Allen, que evidentemente estoy bromeando, pero igual y no tanto, que es Bananas, que esa creo que está de hecho en YouTube, y la versión incluso doblada en español es muy chistosa, justo por el doblaje, pero me decidí por Scoop, que tengo entendido que está en Prime Video, que es la película con la que una de las, eh, ya no me acuerdo cuántas fueron, si dos o tres, que hizo con Scarlett, y a mí me gusta mucho esa porque, bueno, es una comedia, pero, ya saben que Allen hace esto de que usualmente, o ya en esta etapa, le encarga a, otra, a otro actor, o en este caso a otra actriz, que sea esa persona la que haga el papel de ser Woody Allen. Aquí están los dos, y, y eso es muy chistoso porque la verdad es que Scarlett lo hace muy, muy bien. O sea, es una gran Woody Allen, y él sigue ahí apareciendo en pantalla y haciendo chistes que yo siempre me río que él hace como que de un mago, así un mago de hacer trucos en cartas, etcétera, que es muy malo. ¿De qué trata? Ella, Scarlett es una reportera y que de alguna forma se entera de que cierto millonario, ya no me acuerdo exactamente cómo era, eh, estaba haciendo como que negocios truculentos o algo por el estilo, y ella lo va a intentar seducir para llegar a la verdad, etcétera. Pero la verdad es que el show es ver a Scarlett como Woody sí. Allen, ansiosa, eh, sin saber qué hacer, eh, etcétera, y siento que es un, un poco lo que le, es como que el tipo de actuación que le robó a, a en esta última película, en, en la que ya no salió en Estados Unidos, donde también había una protagonista mujer, y que a mí me parece que eran como que exactamente las mismas, las mismas actuaciones. Entonces, véanla ahí, Scarlett está maravillosa, muy chistosa. Mucha gente odia la película porque dice que es de lo peor de Woody Allen, a mí no me parece ah, para nada. O sea, no es, obviamente, una obra maestra, pero eh, pues para estos momentos de relajarse y etcétera, creo que es una muy buena opción. Y bueno, está en Amazon. No, tengo, no sé si es en algún canal, probablemente sea dentro de los canales, pero bueno, entran a la plataforma, la buscan y ahí sale. Ok, entonces, va a salir.
4: Yo le voy a recomendar, y creo que hay bastante tiempo para que lo hagan. Es Vean Sex and the City. Es una joya de serie. Yo creo voy a que verla. más ya que creo que más que hablar como de empoderamiento de femenino y de la sexualidad y demás creo que es una gran serie que habla sobre la amistad y solidaridad entre mujeres es súper divertida digo creo que ya todo el mundo sabe pero bueno les, les resumo trata sobre las aventuras de Carrie Bradshaw
0: Carrie Bradshaw por Dios es que no me
4: acuerdo tiene mucho que no la veo <risa> tiene muchísimo que no la veo y sus cuatro y sus cuatro amigas no entonces en sus tres amigas perdón desde su enamoramiento Rompimientos, crisis familiares, de trabajo y demás, es una serie que neta, neta, vale muchísimo la pena ver y él se estará de acuerdo conmigo.
3: Totalmente. <risa> es una serie que, que además sigue siendo vigente. O sea, ya ¿cuánto sí. es del de noventas? ¿Es noventera o Creo es casi? Que sí. sí, ¿verdad? Creo que ya tiene
4: como
1: casi 20 años, ¿no? Pero
3: los temas siguen ahí, o sea, no se han superado. Sí. ¿Qué, qué, 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 y es algo.
1: Y ¿Perdón? Tuvo sus dos películas que sí fui a ver Ay, con no. mis amigas, o sea, sé que sí tiene algo esa serie, o sea, yo no yo no era tan fan de la serie, pero creo que a todos nos impactó, incluso aunque no fueras fan, porque, o sea, mm. yo recuerdo que ir a ver las películas era como, con mis amigas, era como una actividad como de, 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 de fortalecimiento de lazos. Mm -hmm, mm -hmm. Sí, sí,
4: sí, sí, es, esas, esas series que veías cuando estabas de deprimida y te ponía de buenas.
1: Mano,
3: Ahora, ¿no Tenía seis temporadas, ¿Verdad? Sí. Porque según yo, hasta la cuatro está buena. Ya a las cinco y las seis sí ya es una telenovela bien gacha. La verdad pero es que las... vale la pena. Sí, las puedes vinguashear. Sí, eran una, una
1: estaban bien divertidas.
3: Bueno, muy bien. Entonces, bueno, rápido. ¿Quién sigue? Este Penny, ¿Verdad?
1: Oh, yo me voy a ir a una plataforma que no hemos mencionado. Es, es que quiero recomendar la película colombiana Pájaros de Verano, que también es ah, una película mm. muy buena, entretenida de gángsters, pero situada en... en en Colombia, eh, durante un periodo que se conoció como la bonanza marimbera, me parece, uh -huh. eh, cuando la, el pueblo de los Wayú, que es esta cultura que vive en esta zona, entró al negocio del narcotráfico y eh, tal cual es una película de gángsters, pero mezclada, pero tiene influencias como de la literatura de Gabriel García Márquez y, y también tiene un poco de surrealismo, es una familia de Wayú, que es una familia de la mafia, pero... Están vestidos con sus ropas guayú y, y están inmersos en esta cultura que tiene como, ¿cómo se llamaba esta? Tienen una figura en su comunidad. Bueno, las mujeres son como como líderes políticos y tiene una figura uh, de, de este anciano que tiene que ir primero a dar la palabra, ¿no? Antes de que ellos lleguen a una casa. Bueno, tiene como, está inserto en todas, obviamente, las costumbres de la cultura Wayuu, pero es básicamente una película de gangsters. Entonces, tiene todos estos elementos que hemos visto en este subgénero, mezclados ahí. Entonces es muy entretenida y muy interesante, sobre todo. Y además es una mirada, digamos, porque pues obviamente tenemos Narcos México y El Señor de los Cielos, etcétera, pero sí son visiones que vienen un poco de fuera sobre el problema del narcotráfico en Latinoamérica y esta es una visión que viene justo de adentro, ¿no? Es una mirada latinoamericana, son dos dos directores colombianos, Cristina Gallego y Ciro Guerra, quienes la dirigen y pues la verdad es que está, está muy padre obtener como ese cambio de mirada está en ah. latino ah, <risa> sí Cine <risa> sí. Sí,
3: Caníbal también tiene una plataforma va ¿pero cómo se llama? ¿la de Cine? ¿La de no no, Caníbal creo que tiene la propia, ¿no?
1: Ah, Caníbal tiene una, ah, sí. Pero no ¿cómo sé, se llama? Sí, porque justo creo que los tra la trajo. No, la trajo interior 13. Pero bueno, está en filming latino, a la renta nada más por 25 pesos.
3: Está bien. Ah, no sí, fue mí, gratis, sí. como quería Josué.
1: 25 pesos es nada.
3: Es un dólar. ¿Es un dólar. <risa> 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 <risa>
1: un dólar.
3: Chale, qué triste. <risa> Pero bueno. Este,
0: ¿qué más? El, ay no, por Dios. M. Rosales que dice, sex and the city. No me alcanzo del, Jaime. El cliché como Cindy la regia Ajá. Voto, voto a favor. Claro que no. Que no. no,
4: no. Pero es que o sea, no es serie sí,
1: no no es así. series que hablaran como de los lazos entre mujeres también. Y yo creo que Sex and the City eso es lo que vino a mostrar un poco también. Y por eso muchas mujeres éramos como de, ¡ay, mis amigas! A pesar Ajá, de. Eso, exacto. Yo no era tan fan sí. de la serie, pero me impactó de todas formas. Entonces sí tiene algo. O sea, llegó en un momento que se necesitaba. Por El,
4: supuesto. De
3: bueno,
1: casa
4: sí. Caníbal, dice que se
1: llama. Sí. Es
4: la plataforma. Me voy
3: a meter a ver qué hay para ver qué les pongo. <risa> ya se me acabaron.
0: <risa> Pero verdad vas, José. Eh, Yo les voy a recomendar algo de HBO que se llama The Shop. Ahorita que no hay nada de deportes, es una forma, es una fórmula muy, muy, muy interesante, increíble, que es en una barbería, una barbería súper elegante. Está LeBron James probablemente el atleta más influyente, importante de este siglo, y, e, e invita a jugadores, a políticos, a otras estrellas de otros deportes y sobre todo también a músicos para hablar de diferentes temas relevantes, tanto a las sobre todo de minorías y de mujeres. Eh, casi la primera temporada la mayoría de sus invitados son afroamericanos, y empiezan a hablar de cómo la cultura, el racismo los ha tratado en los últimos años. A ellos como figuras públicas y atletas. En la segunda temporada ya empieza a invitar a... a invitó en uno a Travis Scott para hablar acerca de toda la cultura de los sneakers. En un capítulo invitó a Maggie Rapinoe, que es esta eh, futbolista súper famosa y muy feminista. Y a Whoopi Goldberg para hablar de cómo las mujeres afrontan el sexismo en diferentes lugares del espacio público. Mm. Entonces viene a tener a LeBron James, esta figura mítica, hablando de temas muy humanos con figuras que también nunca pensabas que podían dar esas opiniones, de sugerir temas y sobre todo poner a la luz pública cosas de que si pensamos que son superestrellas y nunca han sufrido algo tan común como digo, y suena muy feo, como es la parte incluso de racismo, te das cuenta como si sí es una voz necesaria y sobre todo bajo un formato divertido Se ve que les están cortando el pelo O los están mm. rasurando Y es como una plática, es como un filmsteria Porque son como <risas> güeyes hablando de lo que mm. sea Pero bueno, con un <risas> contenido mucho más eh, Trascendental Y es, son media hora que están estos chicos Estos güeyes hablando Y veanlo, se llama The Shop eh, Es conducido por LeBron James Son muy cortos, son tres, tempo, tres capítulos de la primera temporada Cinco en la segunda, ahorita van en la tercera eh, salió en el último Patrick Mahomes que fue el ganador del Super Bowl empiezan a hablar sobre la fama, los deportes las tentaciones del deporte sobre todo, Y sientes que es algo bastante bastante humano y poder tener a estas figuras míticas en un plano mucho más terrenal, para mí es una de las mejores do docuseries que tiene HBO ahorita en su plataforma echen un ojo, sobre todo para todos nosotros que ya nos surgen ver deportes es otra forma de poder estar inmiscuida en este universo Nice Ve lo que te va a gustar, de hecho, ¿eh?
1: ¿Vamos qué? ¿Vamos bien?
0: Sí, pero ve eso de show, te va a gustar.
1: Ok. <risa> sí. Sí.
0: <claro>.
3: sí. <risa> bueno, la bien. mía, este, es una serie que la verdad, bueno, creo que Josué y yo fuimos muy fans y luego la abandonamos, no sé por qué, <risa> F is for Family, que creo que es una de esas grandes series de Netflix que no tuvieron tanto ruido, tampoco sé por qué, y, y de lo que va es esta familia, sobre todo se enfoca mucho en el papá, que es este tema de que él tenía otra intención en la vida, él tenía sueños, y de repente pues tuvo, eh, bueno, embarazó a su novia, tuvo que hacerse responsable, olvidó esos sueños, se tuvo que meter a un trabajo de mierda, y cómo es que va sobrellevando esa situación, pero además, como que la vida siempre le pone algo enfrente, que hace que piense, o, o bueno, siga pensando en que tendría que escapar de ahí. En este caso, por ejemplo, le pone justo enfrente a su vecino, que es un, un ejecutivo como de una disquera que se la pasa todo el día en coca y con su novia que está increíble. Entonces siempre esta idea de que el, 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 el patio de enfrente es más verde que el de uno pero es muy chistoso, hay una reflexión ahí, pues casi existencialista al respecto de lo duro que es llevar una familia. Y la primera temporada al menos es muy, muy, muy interesante. El, el insisto, no sé ni por qué la dejé la segunda, la empecé y luego la abandoné. Pues no sé, mucho trabajo o bueno, algo. Creo que es justo el momento para retomar ese tipo de series que por alguna razón en la segunda temporada las abandonamos y en mi caso fue eh, o es con, con esta que se llama F is for family, yo creo que de las mejores de los Netflix Originals, yo creo que sí queda en el top 10, ¿eh? pero bueno chéquenlo por ahí, entonces ¿quién sigue? Ale, yo, ok vas
4: rápido, nada más voy a recomendar una película que está en Netflix, que se estrenó hace como cuatro años, si mal no recuerdo, que es El Principito, dirigida sí. por Mark Osborne, que es el director de, de Kung Fu Panda, la primera, y de la de Bob Esponja, que amo la película de Bob Esponja. La película vale mucho la pena ver en el sentido de la animación, creo que es una animación súper bonita en stop motion, mezcla la historia sí. original del libro del Principito con, con una historia un poco más actual, ¿no? O sea, creo que, Ay, sí. creo que la, el valor de la película está en que creo que no sé ustedes, pero yo cuando la le, leí el libro de niña no entendí nada, no me llegó a nada. Creo que es un libro más para adultos que para niños, pero en la película te lo explican, o sea, literal con peras y con manzanas, mezclando la historia de esta niña que conoce al aviador ya más. Ya, ya viejito, literal, y quien le empieza a narrar cómo conoció al principito, ¿no? Bueno, en, en inglés, creo que vale, el doblaje está muy, muy padre en español, eh, tanto en, en español como en inglés, en, en Netflix lo pueden encontrar en inglés nada más, y en español, la voz es de Jeff Bridges, de Mackenzie Foy, Rachel McAdams, y también está por ahí James Franco. La verdad es que tiene super cast de voces y vale totalmente la
3: pena. Yo la recomiendo muchísimo. Creo que efectivamente el gran acierto... O sea, era como que el miedo de los que son muy fans del libro que no fuera a ser sí. una buena adaptación, no intentan adaptarlo. O sea, bueno, más bien es como que agarran de pretexto el libro para contar esa historia otra historia y de ahí tomar partes de, del libro. Y la otra cosa que... Sí, más es, bien
4: intentan explicarlo.
3: Y la otra cosa que también es muy increíble es el cambio de animaciones, o sea, que va con la historia. Sí. Cuando están en el, en, el mundo, en el mundo real, que es esta crítica a... Ah, sí. Todos están trabajando y los... O Esos sea, céspedes se podan así, todo finito, todo cuadrado. Y cuando sale al mundo de la imaginación, que es la del Principito, la animación cambia a stop motion con como papel, cartón, etcétera, Entonces es muy, muy interesante. Yo, la verdad, entré con mucha reticencia, porque sí soy muy fan del libro, pero lo hace muy bien. Es un homenaje
1: al libro más que una adaptación.
4: Sí, exacto. Bueno, muy, muy, muy bonita.
1: Bien. Entonces, vas teniendo. Ah, yo voy a recomendar este, una película, me voy a ir a las líneas un poco de Ale para recomendar una película de anime, que la verdad, sí. el anime no siempre me ha gustado, pero la verdad es que nunca ha sido otaku, este, pero esta película me gustó muchísimo y creo que rompió muchísimos récords allá en Japón. Ya eh, sé cuál es. ¿Ya sabes cuál? A ver cuál, Ale. Sí, Your Name. ¡Ay, sí! sí. sí. La, amo, la, amo, la amo. Me... ¡Ay, cállate, José! ¿A ti no te gusta, José? Pensé que te ni la ha visto,
4: ni la ha visto. Yo no creo que te gusta, no nada.
1: Nada porque tal cual es, es como tipo coming of age, pero es un es una historia de dos adolescentes, una chica que vive en un pueblito y, y un chico que vive en la ciudad, que cada vez que se duermen cambian de cuerpo, intercambian, uh -huh. intercambian cuerpos. Entonces, uh -huh. pero no se acuerdan lo que, o sea... No, no, no que no se acuerden, sino que simplemente el otro le tiene que dejar escrito todo lo que lo que algo lo fácil, que hizo. Acuerdan, le tiene que dejar escrito todo lo que hizo. Entonces se están cambiando, así es la única forma en la que se comunican, se dan cuenta de que algo algo les está pasando y entonces se empiezan a dejar recaditos uno uno en la vida del otro y empiezan a cambiar la vida uno de la de, del otro, ¿no? Al final obviamente es una historia romántica, entonces se enamoran, pero también hay una cuestión ahí de líneas de tiempo muy interesante, también tiene un poco de viajes de tiempo, está bien padre, eh, está muy bien escrita, yo creo, y, y obviamente es muy populares es como un romance juvenil ya Abrams
4: compró los derechos para compró hacer la versión gringa Le están haciendo
1: sí. la versión gringa dirigida por Mark Webb que creo que le va a ir muy bien y además es una historia original no, no basada en, como en un material preexistente a mí me gusta la animación bien. es
4: increíble sí
1: bueno, es un romance juvenil me lo amo, ¿no? no. Pero, uh -huh. pero la verdad me gustó mucho y está en Netflix ay sí véanla Sí, está muy bien. Creo que es muy a buscar, Josué. Creo.
3: recuerdo que... que lo intenté y la abandoné.
4: ¡No! ¡Ay, no! ¡Tu ¡Es corazón!
3: Te lo juro. Sí, O <risa> uh -huh.
4: no manches. Tal vez lo intenté. O sea, In no. pon... sí, pues claro.
3: Bueno, está bien. Voy a, poner, voy a poner este mensaje que puso Lulú Petit, nada más para.
4: <risa>
3: Ay, Ay, no, muy, bueno, Bueno, vámonos ahora con
0: <risa�> Josué. Como ya va a ser nuestra última participación, porque creo que vamos a llegar a 30 en los 40, porque ya llevamos mucho tiempo. Sí,
1: bien, bien.
3: Y
0: la pidieron hace rato, sí voy a hablar de How I Met Your Mother.
1: Eh, 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 o, eh,
0: o, o Friends con Cerebro, o Friends con Huevos. Ay,
4: tampoco. O no, nunca eh, alcanzo,
0: no, eh. Es cierto, es cierto. Y aquí todos en el chat pueden decirlo. ¿Por qué a la gente le gusta Friends? Pues esa es mi gran, gran este, duda de todos los tiempos. O sea, es una serie boba, sosa, predecible, mal actuada. Tío, tío, hablas. Si fuera, si hubieras sido adolescente en los 90. Bueno,
3: cu ¿cuándo fue Friends?
0: Los 90. ¿En
3: ¿Sí? Los
4: 90. Sí, pero ya loco. eras
3: adolescente de ese tipo. No. O sea, si hubieras no, tenido es 30 años. No, ojo.
0: De adolescente sí me gustaba Friends y Cruz. que lo pasaron ah, como en el canal 5, como mm. a las once de la noche. Sí, era bien. Estaba cagada, pues. Pero ya que creces es como de okay es como decir que tu película que tu caricatura favorita en la vida va a ser siempre no sé los pitufos es como voy a ir otras cosas más Oye, en... yo
1: sigo amando los nope davis
0: los nopet davis son cabrones. Oh, sí.
1: los nopet davis son
0: una cosa la canción la canción es lo mejor Bastilio es lo mejor oh, es lo... <ríe> <ríe> bueno en Amazon están todas las temporadas completas es una serie para maratonear completamente Recuerdo acuerdo que yo las primeras dos temporadas Fue en una noche, en una tarde completa Hace mm. como unos, parecido como en 2005 o 2006 Y es una serie que siento que no Ha eh, envejecido tan mal Como Sea si Friends en su momento hay cosas muy absurdas, es políticamente muy incorrecta en varias, varias cosas, pero justo sí. por cada cosa incorrecta que hace tiene dos o tres capítulos que revierten eso y te encuentran historias de amor que no es del protagonista, que no es de Ted Mosby, sino todo lo que hace Barney de cómo se va a transformar en este personaje mujeriego, castroso, insisto, muy políticamente incorrecto. Y ves que tiene una relación mucho más profunda con cada uno de los personajes, es algo que es muy, muy divertido. También cada teoría que sacan acerca de las relaciones personales, relaciones de amistad, no es una película, perdón, no es una serie que simplemente tengan que llegar del punto A al punto B en cada capítulo. Utilizan muy inteligentemente los flashbacks, pero lo que más me gusta es, es una serie sobre amistad también al final de cuentas, de una amistad entre tres hombres y dos mujeres, que evidentemente hay una parte en que sí hay mucha tensión sexual, como la habían sabrán por qué, pero al final de cuentas sí la siento en ese sentido muy sincera. En cómo se desarrolla realmente la amistad entre personajes veintañeros y treintañeros, cada quien con sus crisis emocionales, sus crisis laborales, pero al final que todo se puede resolver con un amigo y una chela en la mano. Creo ah. que es un gran. Mensaje de,
3: <risa> qué bonito. Qué, bueno. ¿Qué
0: profundo. Pues, con, con ese lindo pensamiento me voy.
3: Oye, yo, yo estaba el otro día eh, armando una teoría respecto a tu gusto por las series. Y llegamos, o bueno, llegué a la conclusión de que eres fan de las series que terminan mal. Game of Thrones, How sí, I Met esa, Your sí, Mother, es... y este, ¿cómo se uh -huh. llamaba? Lost. Lost, hay o sea, sí. tres. O sea, si tienen mal final, es muy probable que Josué sea muy fan de esa serie
1: Que mira, Game of Thrones fue fiel a su naturaleza porque nos traicionó. O sea, fuera un personaje de su misma serie, o sea, de él mismo.
3: <risa> Oye, y, y le creen a este tipo el gordo este que le escribió. <risa> ¿Quieres el
1: libro? Ajá, que ¿Pero como usted... ser el mismo final, porque ay no, no, seguramente no sé, va a no violento, creo. ¿no? Yo no creo. ¿Crees que él haya visto el final y haya dicho estos imbéciles?
3: Pues sí, pero Seguro. también el tipo es un super huevón, ¿no? O sea, justo <risa> por eso ahora dijo, como estamos en cuarentena, ahora sí ya me voy a aplicar <risa> y me voy a poner a escribir.
4: A lo mejor no. está disfrutando sus millones que ganó con
3: la serie. A, a lo mejor está pensando, si, si hago la serie, o sea, si hago el libro que falta, el whatever, ya no voy a disfrutar ese dinero, entonces ya para qué. Exacto, ahí Exacto. <ríe> bueno. ¿Eh? tiene
4: su, ese libro es su
3: guardadito. Muy bien, este, bueno, yo todavía tenía más, pero creo que no nos podemos ir, o sea, el mío sí va a ser un dos por uno, lo siento. Es un gran momento para todos aquellos que no hayan visto Breaking Bad, Vean Breaking Bad No, yo mm. Ah, deberías, deberías Yo Penny. no la
4: terminé de ver
3: Los, ¿Tú no la terminaste de ver, Ale? ¿O cómo? No. no,
4: no la terminé de ver
3: ¿Pero hasta qué capítulo llegaste? ¿O qué temporada? ¿o qué? Ay, como
4: al 6 ¿Qué temporada.
3: Reconozco que <risa> Breaking Bad O sea, la, la primera temporada Igual no es tan emocionante Pero ya después de ahí todo cambia, todo... Va cambiando mucho la serie, se va volviendo cada vez más importante, diría yo, porque el, el tema al final de Breaking Bad es el bien y el mal, y cómo lo entendemos y cómo lo asumimos, hasta dónde podemos... Eh, estamos dispuestos a llegar para conseguir nuestros objetivos, por muy buenos o malos que sean esos objetivos. Y yo creo que esa es una serie que terminó muy bien, y... Por eso yo entré con muchas dudas a Veracruz Soul, por eso les decía que era un 2 por uno, porque está Veracruz Soul todavía ahorita. Mm -hmm. está, me parece que esta es la temporada 4, las, no, es la 5. Y va a haber solo seis temporadas, lo cual también me parece que es muy correcto. Y francamente, hay momentos en Better Call que sobrepasan por mucho a Breaking Bad. El problema es que yo creo que no se disfruta igual si no han visto antes Breaking Bad. Better Call ¿de qué va? Bueno, hay un personaje en Breaking Bad que es este abogado que sabe, digamos, que sabe todos los trucos para poder... Sacar de embrollos a los criminales Y se ha vuelto ya como el abogado de, de, de los narcos Y entonces lo que vamos a ver ahí es cómo Este personaje se convierte en ese tipo de abogado entonces otra vez es un poco, en el fondo es un poco la, el, la misma idea de una persona buena que se va a volver, comillas, mala, y cuáles son sus motivos y demás. Entonces, este, creo, ya, ya no sé dónde se fue Ale, pero ahorita se reconecta, supongo. Sí les recomiendo mucho que, que vean ambas. Es complicado, creo yo, entrarle a, a, a Vertical Souls si no han visto eh, Breaking Bad, pero sí hay ahí una cuestión de, de, de cinematografía tal cual, de manejo de los espacios, de cómo usan la cámara, que es hermoso. Y de los tiempos, es una serie que se va a tomar su tiempo, que no le importa, no busca acabar en cliffhanger ni nada, puede acabar simplemente en una conversación, en una toma a, hacia el horizonte, lo que sea. Pero todo tiene un significado, todo está muy bien armado y sobre todo el trabajo de la cámara que dices, híjole, en esta escena que duró 20 segundos, seguramente se llevaron no sé cuántas horas. De, de estarlo planeando entonces uh -huh. bueno, pues esa es mi recomendación doble, ambas obviamente están en Netflix, ¿qué va a pasar el día de mañana que no esté Breaking Bad en Netflix? híjole, yo creo que ahí sí ya cancelo la
0: Ay, la cuenta
3: fue. o algo yo creo que es tan importante como el día que saquen a Friends, ¿eh? o sea sí. esas dos, creo que según yo son las que fundan
0: si eh, está desenfrenada, si va a haber desenfrenada ah,
3: sí. <risa> oye, yo no la he visto
0: no lo hagas,
1: no,
3: no lo hagas. O vela oh. y nos cuentas.
1: Pero también, ajá, es que una parte de mí quiere verla nada más como para. Uh -huh. de... uh.
3: sí, ya, <risa> creo. sí, sí, vela, vela, vela.
0: No salí muy enojado y estuvo padre porque, este, nos comentó un chico que es de Oaxaca que tiene como un trabajo como de académico en Denver, en Colorado, que decía es cierto todos los de Oaxaca siempre nos retratan como el indígena, la servidumbre. Chale,
1: es la ladrona, ¿no? Que es de Oaxaca,
0: me dijeron. Sí, exacto. No, pero en esta serie que es como súper incluyente, mira lesbianas, bisexuales, bla, bla, bla. Los oaxaqueños o los indígenas siguen siendo la gente mala o la gente pobre.
1: Oye, nos están preguntando por una sección nueva, la sección nueva.
0: Sí, ahorita sí. Que, que des tu última recomendación,
1: Sí, mi recomendación es muy rápida. Nada Ajá. más voy a volver a recomendar. Siempre es un buen momento uno nada más en la cuarentena para ver The Office, que sí, está en Amazon bien. completa. Y verla, porque además verla en diferentes tiempos te revela diferentes cosas. Por ejemplo, a mí me a mí me reveló en esta cuarentena qué tan tesoro es Steve Carell para el mundo. Ya, yeah, entonces es fin. <risa> <risa> ¿Pero en, en, en la original no está en ningún lado?
0: ¿La británica? No.
1: La, en, en Amazon no está. Pero estaría bueno, saber según si, si saben dónde está, amigos, díganos. Sí, Pero, no, es que el ejercicio, la
3: verdad, sí fue complicado. O bueno, a mí se me complicó muchísimo porque había muchas que no están en ningún lado. Es una monsterga.
1: Afortunadamente sí está en Amazon Prime sí. y de verdad que sigue siendo la misma joya que hace años. O sea, que qué? Hace 10, 15 ya, no, no sé. más.
0: Bien, y ahora la gente está con todo lo que nos recomendaron ustedes en la sección filmsteria Rulo. Cristian Andrade, la supernovela del Salón Rojo. ¿Cuál es tu supernovela? Cobra Kai.
3: Ah, esa podría ser, claro. No,
0: DC Sos. Sí vi ese tweet y no
3: sé de dónde sacaron eso.
0: Pero Yo sí tenemos viendo DC Sauce, ¿eh? Yo nunca la he
3: visto.
1: <risa> o sea, no sé ni de qué va. A mí ya me la contaron toda.
0: Mira, mira. Mí... También, y si es como una, no... si es una gran novela, o sea, sí. novela televisa tipo Penny Veía en su infancia, ¿eh?
3: <risa> no, <risa> la mía me acabo de enterar que una de mis novelas favoritas, de las dos que he visto o algo, es justamente este Mirada de Mujer, que sí está en Prime. Ah, oye, recomiéndalas. Sí, sí esa es la que tiene que ver. Es, esa, esa, esa novela, literal era una novela, pues, que salía en la tele y todo, eh, es un poco de la onda Sex and the City, porque es la señora que está casada, eh, tiene sus hijos, etcétera, pero ya está harta de la vida de casada y, el, y ser ama de casa y ya está harta de ser mi llamaria y entonces este, empieza a tener un amorío creo que no sé si era su maestro no sé de dónde lo sacó que era Ari Telch cuando creo que todavía no se volvía medio loco
1: fue una decisión sí. es arriesgada eso no mm. se había
3: visto nunca jamás no. en la tele. ahorita en cualquier serie sucede pero en esos entonces que eso sucediera en una novela, en una telenovela era totalmente revolucionario y creo que sí se divorcian pero el gran escándalo es que la señora quiere andar con el tipo que además ella le rebasa 20 años, seguro. o algo Sí.
1: Parecido.
3: Entonces es una gran es eh, calle una novela. Ahí salían, ¿quiénes salían? Salía las hijas que eran, estaban todas desquiciadas porque criticaban un chorro a la mamá.
0: Ah, Mamelena, ¿no?
3: Ajá, pero ¿quiénes eran las hijas? Era una muy guapa, era esta... Ay, no recuerdo. Ah, Bárbara Bárbara Mori es... Uh, si, no los, si no los convencí con todo el rollazo, Bárbara Mori es el asunto. ¿Y era Cassandra? Changerotti, ¿no? verdad?
0: Cassandra Changerotti es como de mi edad y no.
3: Sí, no, estaba ch estaba chiquita.
0: Sí, estaba, estábamos como en la primaria.
3: Ahorita lo checo. Ahí está otra recomendación, mira, de mujer. Pero bueno, vamos a las de la... Sigamos con las de... La gente.
0: Taco de lechuga dice Maratón de Five Major Mother, que ya recomendamos. The Office, también que ya recomendamos. ¡Nice! ¿The Act? The Act. No sé cuál sea The Act. Dice, act. la última está muy buena, pero siento que nadie la verá porque son stars.
3: Ah, claro. La, ah, ya sé cuál es The Act. La está viendo Pati. Este Es sobre una mamá que tiene el síndrome de Munchausen, que creo que es esto de que, no sé si o sea, te crees enfermedades o te inventas enfermedades, algo así, y empieza a aplicárselo a, la, a su hija. De que estás muy enferma, te voy a llevar y cosas así. Creo que eso es como que la base Creo que sí, sí no sé.
1: Es de Patricia Arquette, que ganó uh -huh. hace poco por esa.
0: Sí, que no está enferma la niña, ¿no?
3: Exacto, no está enferma, pero es sí, la mamá.
0: Que en, una historia, en una historia real, sí, ya sé cuál es.
3: Ese es The Act. Y ahorita ah. conviene, porque si bajan la aplicación de Stars, del canal Stars, tres meses son por 20 pesos al mes, y luego uh -huh. ya te cobran bien. Entonces, justo, cayó justo para la, la, el coronavirus, lo contratan, 20 pesitos al mes, creo que sí vale la pena.
0: Miguel, AO82. Obviamente, Maratón de Javier Major Mother, Terry Rock, Community, The Office y Parks and Recreations. Muy dos miles. Chamaco G, Years in Years y Westworld. ¿Ya empezaron a ver la nueva temporada de Westworld?
3: No, yo, yo me quedé en la primera, no la temporada. No, me
1: quedé ahora. en la primera.
3: Uh -huh. y, y sé que la segunda es mala. Y bueno, en esta muy probablemente lo arreglen. Pero yo creo que ya no, ya no pasa de esta, ¿no? O sea, yo creo que se va a quedar en la tercera y ya adiós.
0: Wichi 99, cuando estaba en la oficina hace tiempo que ya no, vi Brooklyn, 90, Brooklyn 99 y VIP.
3: Ay, VIP. Es, esa es otra de esas que quiero ver, que nunca he tenido tiempo y ahorita sería un buen
1: momento. Yo la vi y nunca entré al humor de VIP. De plano. ¿Pero por qué? ¿Por es muy político o cómo? No, creo que es, son demasiado despreciables <risa> <risa> wow. personajes. Wow. So, por ejemplo, en The Office está Steve Carell, que es súper absurdo y ridículo y súper inconsciente, pero sí tiene un lado como humano, más humano, con el que, cre que creo que balancea bien. Y en VIP no, no encontré eso y como que la sentí muy volátil. O sea, como que no es mi tipo de humor.
3: A ver, ¿qué otras qué más del, de la gente?
0: Eh, Mauricio Cabrera, 000, Vikings, Better Console of Your Friends.
1: Pero puede haber en tu corazón lugar para How I Met Your Mother y Friends.
0: Puede haber en tu corazón espacio para el Real Madrid y el Barcelona. Siento que
1: son
3: corazón... una liga,
0: pero son completamente diferentes. Para muy buena amiga Taffy, Yo empecé a ver la temporada de Twilight Zone, que está en Prime, y creo que fue mala idea. Sí, un poco. Posiblemente después sea con Annie with Annie y la sexta temporada de Blue Cream 99, que sí es muy buena serie de comedia, con Andy Sandberg. Nunca la he visto. ¿Has visto Andy with an E? ¿Bendy? No. Yo tampoco, nada. Adrián Espinosa, 2507, Don't Fuck with Cats y Zombieland.
3: Híjole, la de, la de Don't Fuck with Cats no está como para verla ahorita,
0: ¿no? <risa> no, yo tampoco la vería ahorita, pero sí, es una gran serie, una gran documental, pero. Ay, bueno, sí si les, si les recomendé, Leviatán, Don't Fuck with Cats es leve, ¿eh? Ok. Bueno, Sex Education.
1: Está buena, ¿no? Ojalá, porque ese actor, que es el de Ender's Game, le deseo mucho Ajá. bien. No sé por qué. ¿Cómo se llama? Se no llama tengo... Ace Butterfield. Ese. Ah, sí. Es el del niño con la pijama de rayas. No, pero es Hugo
0: también, ¿no? Y
1: es Hugo, ajá.
0: Hugo Cabaret. Sí. Uh, uh, Hugo Cabaret. <risa> Alejandro Flores, me estoy poniendo al día con The Americans. Qué gran serie, no la acabé de ver, la neta. Ah, yo pero...
4: tampoco. A mí me ¿Cómo? dio mucha flojera. <risa> ¿Dónde sale? ¿En HBO? En Amazon, ¿no? Según yo es en Amazon.
0: Eduardo, ex N6 Maratón de Ghibli.
4: Ay, sí, okay. sí. Al cual Ale le dio en el clavo. Muy
0: bien. Va super bonito. Ajá. Joatzin Westworld, Bojack, Better Call Saul, y una joya semi-animada que me encontré en Amazon Don. Ah, yo, yo la ah, vi.
3: Este. es, es eh, está hecha con esta técnica que es como rotoscopía, como lo que hizo Linklater. Oh. Eh, ya saben cómo. Pero es sobre esta mujer que tra, eh, como que tiene un trastorno psicológico que tiene que ver con lo que ella recuerda de la muerte de su padre, o sea, sí es muy densa pero no puedes dejar de verla si pones el primer capítulo y ya no me acuerdo cuántos eran, tampoco eran tantos, pero toda esta, todo este asunto de la animación está muy padre porque sí sirve mucho para definir, el, o bueno para expresar lo que siente el personaje no es nada más porque se ve padre sino porque justo ayuda a esa narrativa, y está muy padre, la chica que lo hace es la de Alita que de hecho es latino entonces sí vale mucho la pena Ondon está en Amazon
0: Luego, Alan Tres Pelos eh, nos dice que va a aprovechar para ver la temporada 3 de élite <ríe> ¡Ay, qué cosa!
3: No, yo no. ¿Ustedes la han visto no? No, sí. yo la primera temporada Yo vi la oh, primera oh, temporada oh.
1: también Hay mucho heroicismo ahí
3: sí, sí, exacto. Mucho tiempo libre Mucha
1: valentía oh, bueno. no, no me atrapó, a mí no me atrapó nada
3: Sí, creo
0: que somos otra generación.
3: A ver, mira, chequen cheque este comentario sobre How I Met Your Mother.
1: Francis es ese compa de la primera que quieres porque fue parte de esa primera etapa de tu vida. ¡Exacto! No sé. ¡Exacto! Ay, es lo que, que justo vida. decía. A ver, los dos. Gracias, Leo Madrigal. Es que el error
4: es compararlos a fuerzas, wow. creo. Pueden
1: vivir. Es más, creo que, friend, creo que How I Met Your Mother es un poco heredero.
4: Exacto. Sí, Pueden totalmente.
1: ver Friends en
4: la mañana y en la
0: noche ven How I Met. <risa> Puedes tenernos a los dos. Sí, hay tiempo. A ver, Antihéroe nos dice, fue bueno, <risa> la última temporada de BoJack Horseman* Elsa se va a orgasmear con eso.
3: Sí, es, eh, con BoJack me pasó como con, este, F is for Father, o lo que sea, este, for Family, eh, las dos primeras las vi religiosamente y después por alguna razón ya me empezó a dar un poco de flojera y ya va mucha gente que me dice que sí ve el final, que está increíble. Entonces sí sí lo voy a hacer.
0: Espérenlo. Ah. <risa> <risa> Luego Juice 8888 nos dice Come to Daddy, que no sé qué sea. High sí. Fidelity, que sí le quiero entrar. Big Time Adolescent. No le la, la de medianoche que está online.
3: No, ni idea. No sé ni de qué va.
0: Come to Daddy puso fotos. También es como una película de Laia Wood. Órale. No, ni no,
4: Ay, órale.
0: Big Time Adoles. Es una serie de Hulu. Mm -hmm. Oye, están buenas esas recomendaciones. Les voy a entrar, eh, Porque sí. sí quiero ver High Fidelity. Nada más yo que... También.
3: Deberíamos de verla esta semana y la siguiente la comentamos. Porque yo también he mucha, mucha... Tiene
4: cosas.
0: mucho que no la veo. También sí. nos recomienda The Witcher. Que no le entraba. Ah, sí, la
4: que quiero no, ver. No, la que no. quiero ver.
3: Para mucha flojera. Paso ahí,
0: sí. Lulu tino nos recomienda Little America de Apple. Si les gustó Big oh. Sick, tú esa que la recomiendas cada dos minutos, mm -hmm. tiene el mismo espíritu de esa serie. Ah.
3: Little
0: America.
1: Ah, está padre. Little America, ok.
3: Bueno, pues ahí o sea, está. Mucha gente está viendo a Met Your Mother en esto. Sí. Amazon debería de darle una lana. Pero bueno, aquí alguien dice: Yo veo Friends. Ah. Porque siempre, siempre la ponen en Warner Channel en la mañana. Sí, eso sí, yo también. sí.
4: La veo después de bañarme, por lo general.
3: That 70 Shows. Eso también, ah, claro. no sé por qué no pasó más con, con esa serie. Sí. Sentó bueno.
0: que me muy mal.
3: Ah, sí hablamos en algún momento. Nos pregunta Carlos Alberto Romero. Nunca hablaron de The Movies, la serie documental de CNN producida por Tom Hanks. Pues Es que tiene coronavirus, pero... La idea me gustaba que era una revisión por casi, sí, casi por décadas década. de qué, de qué eran, bueno, películas hollywoodenses, obviamente, cuáles habían sido las importantes. El ah, problema es que se detenían en comentar cada película lo mismo que dura un tweet. O sea, no
1: duraba ni un duraban minuto cada película. Entonces dices, güey. Exacto, es como un índice más bien como de, mm. de cosas de la década. ¿Te sirve para eso? Pero, pero sí para profundizar no es tanto o sea es como un poco para es como como una enciclopedia no chiquita
3: no es como para gente que no tiene retención de nada que a los cinco segundos ya y la verdad es que eso a mí no me gustó o sea nada más me emocionaba y pensabas que iba a hablar más de tal película y no o sea... sí,
1: es un panorama muy muy general de cada década
3: uh -huh. Bueno, pues ahí está. Creo que ya no hay más comentarios, por lo menos recientes, porque hubo muchos durante la transmisión. Penny está bailando, yo también voy Estoy a bailar. Bueno, pues ya vámonos. Este, sí. Muchas gracias por habernos acompañado en estas dos horas y cuarto. No
0: manches.
3: ¡Wow! Pudieron haber visto la mitad de The Irishman. Satanic también.
0: <risa> Dentro de ocho días este es nuestro episodio 200. Sí. Pero no vamos no a estar... hacer nada especial. Va a estar bien, eh, bien
3: coronavirusiado.
0: En el inter de este capítulo, al, al siguiente, vamos a hacer varias actividades. Vamos a regresar con el Watching Party de Netflix, vamos a hacer otro. Y yo quiero hacer un experimento, quiero hacer como un poco similar a lo de... A ese Netflix Party, pero con los Simpsons. De ir comentando cada un capítulo de los Simpsons en Twitter. Las referencias y todo eso. No sé si les data, mm. pero... Estoy dispuesto a hacer lo que siempre hago todas las noches, pero en Twitter, que es ver cinco capítulos de Los Simpsons. <risa> Ojalá sí se adelante no, eh, Disney Plus, ¿no?
4: Sí, ya dijeron que sí se va a adelantar el lanzamiento de la plataforma en los países donde todavía no, no sale.
1: <risa> Oye, pero ya, ya vimos que tienen que tener 30% de contenido. Ah, sí. Ya no. ¿podrá entrar? O sea, ¿tendrá el contenido?
3: El chinga le dice a Manolo Caro que le haga una serie, y ya.
1: Sí, ¿quién ah, sabe? Es una tontería, es una gran... No, por favor, trae la fea más bella, o sea, son muchísimos. <risa> Puede justamente cumplir con tu cuota de 30% porque son un montón. Te digo
4: que sí, seguro.
0: Bueno, pues ya vámonos. Uh, ¿Cuál es esa de It's Not Me, I Swear, que me acaban de recomendar? El okay. video
1: no sé. Ni idea.
0: La voy a buscar y la voy
1: a ver en sí,
4: un
3: momento ¿La otra tú la habías visto? No, María, it's not me, I swear It's not me, I swear okay. Va. bueno me... Nada más quiero decir que pues sí, cuídense o sea yo sé perfectamente bien que no todos pueden simplemente decir a ah, home office la verdad es que nosotros, el plan original era juntarnos en, en, en casa de Josué y hacerlo el clásico housecast, pero pues sí sentimos también que era igual un poco una responsabilidad hacer eso y básicamente de eso va este asunto, ¿no? O sea, de, de volvernos responsables en, en toda esta crisis y, y pues nada, creo que el, eh, extremar precauciones nunca está de más, mejor que nos llamen exagerados uh -huh. para que pasen más cosas. Obviamente pues esto apenas está empezando, va a crecer, definitivamente eso será inevitable, pero también creo que hay un chorro de cosas que podemos hacer para que no nos pase nada, ¿no? Y en el Inter, pues vean muchas películas, chútense este podcast 40 veces. Y este, lo que sí, seguro, es que vamos a seguir haciéndolo de una u otra forma. Pero bueno, vamos a estar aquí con, con ustedes. Y pues visítenos, visítenos en el canal de, de, de YouTube para los que estén escuchando esto en el podcast. Tenemos ya un canal de YouTube, eh, búsquenlo como Filmsteria. Y si pueden, también denos follow ahí, o bueno, eh, suscríbanse y denle, denle like. ...para que en algún momento de la vida... ...podamos cobrar por esos anuncios... ...que de todas maneras te pone y, y no te pide permiso ni nada, ¿no? Y este, bueno, pues obviamente estamos en nuestra página, filmsteria.com. Vamos a ver si podemos subir la, la lista como haya quedado. No sé si llegamos a los 40 o no. Igual y la completamos. Y pues ahí seguimos en Instagram y en todas las otras redes, ¿no? Entonces, si no tenemos más anuncios
0: parroquiales, que hacer? Eh, no vamos a imaginar qué podemos hacer para el episodio 200. No vamos a venir de Smoking. A lo mejor sí, no será una mala idea. Arreglarnos para este episodio. Puede ser de solamente preguntas de la gente, como le hicimos en el episodio. ¿Pueden creer que ya pasó el episodio 100, hace 100 episodios? Que también fue con preguntas, pero ahorita lo podemos hacer completamente en vivo. De Penny, está con Elvis, Aleste con sus perritas, y tú con el gatito. Oh, con el gatito. Sí. No, bueno. ¡Ay, ¡Mis
3: niñas! Muy bien, esa es una gran, gran, gran idea. Sí, yo creo que si hacemos una de puras preguntas, va a salir padre. Perdón que no pudimos leer todos los comentarios, o sea pero bueno, es que era o veíamos comentarios o hablábamos. Pero bueno, entonces vámonos, redes sociales
1: Penny. Arroba Penny Oliva Ale. Arroba Ale
3: Casagui.
0: Josué Arroba José Yo Bajo Corro y arroba Sir Patterson en Instagram.
4: Ah. Muy importante
3: esto, yo soy el Salón Rojo y vean lo que quieran ver, pero por favor traten de no salir, cuídense y nos vemos y escuchamos en la que sigue. Y... Adiós.
0: Dixo presentó Filmsteria con Penny Oliva, Alejandro Alemán y Josué Corro.
2: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.